0: Schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und
1: Björn. Willkommen zurück. Ja, das geht jetzt Schlag auf Schlag. Mit einer kurzen Folge <lacht> kurz, wollen wir das Jahr zu Ende bringen und altlastenlos werden und uns die Spiele besonders heute in den Vordergrund rücken, die wir uns öfters angeschaut haben, als andere Spiele.
0: Ja, und, und da sind wir, glaube ich, bei beiden Spielen ziemlich spät
1: boah, man muss die auch ausführlich testen, oder? Also ich, wir können ja nicht so einen Schnellschuss, oh, wir haben es gespielt, zack, zack. Nein, nein, wir haben uns das ausführlich getestet und uns mit bewusst für diese beiden Spiele entschieden, weil wenn wir so kleinere Spiele machen, dann machen wir auch mal zwei und nicht nur eins. Und werden euch die aber auch direkt am Anfang vorstellen, damit ihr das hinter euch habt und wir das nicht zwischendurch so erst die Spiele sagen, was haben wir gespielt und dann sagen wir, die funktionieren, das ist ja Blödsinn. Deswegen machen wir das ähm, diesmal so rum, dass wir zuerst die beiden Spiele vorstellen und dann äh, was haben wir gespielt und wie oft wir die dann gespielt haben und mit wem und dann erzählen wir noch ein bisschen darüber. Und ja, aber vorher machen wir natürlich unsere ganz normalen News. Wir News? Haben, ja, wir haben keine News. Mehr. Doch, wir
0: haben ein bisschen. Also der, äh, also bei uns merkt man, wir haben jetzt wieder richtig normal angefangen zu spielen. Also wenn ich so auf meine BG Stats gucke, ähm, habe ich halt wieder immer so wenigstens zwischen 40 und 50 Partien im Monat. Das heißt, das normalisiert sich so langsam. Ich, bei mir fehlt die Schule ganz klar. Durch die Schule hatte ich schon nochmal mehr Partien. Aber ähm, das ist schon ganz cool und es macht echt Spaß. Ähm, was im Dezember bei uns überhaupt nicht geklappt hat, war der Elektronik-Retro-Spiele-Kalender.
1: Ja, das ist ein bisschen untergegangen, ne? Ja. wir hatten zuerst einen fehlenden Kondensator, der uns aber schnell ersetzt wurde. Aber dann haben wir auch nicht mehr wirklich den, uns aufraffen können, um den zu Ende zu machen. Entweder lassen wir den jetzt fürs nächste Jahr nochmal liegen oder wir machen ihn irgendwann einmal durch.
0: Genau, also das müssen wir uns noch überlegen. Wir haben halt angefangen und dann war ich weg und äh, dann fehlte das Teil und dann äh, haben wir es irgendwie aufgegeben. Aber ähm, ich äh, es sah ziemlich cool aus. Es haben zwei Leute auf Twitter haben das äh, haben komplett jeden Tag gepostet, was sie gebaut haben und so. Und ich muss auch das sagen, ich, immer ich, ich fand den sehr liebevoll gemacht. Und äh, wie gesagt, der Service war auch total schnell, also äh, wir gucken mal. Ich habe mir ansonsten ein paar andere Kalender angeguckt. Äh, wir hatten hier noch den drei Fragezeichen kalender äh, der war ganz schön. Äh, die Kinder haben sich ein bisschen beschwert, dass er ein bisschen einfach war. Okay. Und dann habe ich mir äh, jetzt, also wir selber hatten den nicht, den Ravensburger Kalender angeschaut. Um, der der hat einen richtig guten Eindruck gemacht. Ich muss sagen, ich habe nur das äh, Anfangsrätsel versucht und habe da erstmal ein bisschen länger dran überlegt. Auch der ist komplett getwittert worden. Ähm, den würde ich auf jeden Fall auch empfehlen fürs nächste Jahr. Also wer sich, wer sich dafür interessiert. Und dann habe ich mir noch einen anderen Kalender angeschaut.
1: Ich mag die mit Schokolade.
0: Es gab, wir hatten keine mit Schokolade. Ja, richtig. Ähm, es gibt einen Verlag, der diese Adventure Tales macht und der hatte auch einen Adventskalender draußen.
1: Mit Schokolade? Nein, ohne
0: Schokolade, auch wieder mit Rätsel. Also auch ja. ein Exit-Kalender. Und auch der hat einen richtig guten Eindruck gemacht. Ähm, ich bin mal gespannt. Es kann sein, dass ich die sogar noch nachmachen kann. Ähm, hat, also, haben einen guten Eindruck gemacht und ich glaube, dass für die Leute, die immer noch traurig sind, dass es den Brettspielkalender von Frosted Games nicht mehr gibt, es gibt andere alternative ohne Schokolade.
1: Ich wollte gerade sagen, mit Schokolade. Ohne Schokolade. Ja, Schokoladenkalender sind immer gut. Also mit hochwertiger Schokolade. Nicht mit den billigen, die wir früher hatten als Kind. Aber hochwertige Schokoladenkalender sind auch nicht schlecht.
0: Ja, du hast ja so immer Schokolade bekommen, wenn du Schokolade willst.
1: Ich bin ja auch erwachsen.
0: Hättest du lieber einen Schokoladenadventskalender? Nein,
1: ja, weil da muss ich nicht rätseln, weil diese Exit, auch ganz ehrlich, Exit, Exit, Exit. Das ja. ist dein Thema.
0: Ich spiele so wenig Exit wie noch nie. Das ist echt, die Exit stapeln sich langsam, die ich eigentlich alle spielen will.
1: Ex Adventskalender am Türchen, Türchen, Exit, das ist voll lustig.
0: Ja, super. Hm. Ja, ähm, ich war häufiger an der Mosel und habe auf einem Rückweg bin ich bei einer berufsbildenden Schule vorbei, die BBS Ahrweiler. Die haben mich nämlich eingeladen, äh, zu ihnen zu kommen und ihnen zu helfen, ihre Brettspielveranstaltung besser zu machen. Ich habe ja auf dem Educators Day auf der Spiel einen Vortrag gehalten und ähm, die haben daraufhin mich kontaktiert und haben äh, gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann oder ob ich so ihnen irgendwelche Tipps geben kann. Und da das eh auf dem Weg lag, habe ich gesagt, komm, ich komme vorbei. Leider ist dann der Hauptlehrer, der das macht, krank geworden an dem Tag und so äh, haben wir da zu zweit nur gesessen. Aber ähm, ich habe Spiele vorgestellt, ich habe ihnen Tipps gegeben. Die haben halt echtes Pech. Die haben zwar eine Schule mit über 2000 Schülern, die halt alle so ab 14, 15 sind bis hoch, ne, wenn man eine spätere Ausbildung macht, auch bis 40, die halt äh, nicht so gut zu motivieren sind, nach der Schule privat noch an die Schule zu kommen. Und sie haben äh, beim ersten Brettspieltag 15 Leute da gehabt und dann wurden es nur drei. Hm. Und beim nächsten Mal nochmal nur drei. Die haben aber halt auch einfach, glaube ich, Spiele mit denen gespielt, die die Jugendlichen nicht ganz so abgeholt haben. Also die haben irgendwie Doodle -Doo gespielt und... Dudel was Doodly-Doo, das ist dieses kleine Spiel, wo du die, ähm, ähm, da hast du immer so Karten, auf denen kleine Bildchen drauf sind, ein Auge oder ein Gespenst oder sowas. Und äh, wenn dann, du hast selber Karten auf der Hand, die du ablegen musst und du darfst sie halt immer ablegen, wenn du das gleiche Symbol hast. Das ist so ein Schnelligkeitsspiel.
1: Okay, ja, ja, holt mich auch nicht. Ja.
0: Also die haben halt wirklich so Gefühlsspiele gespielt, die die nicht so abgeholt haben. Das heißt, da habe ich ein bisschen geraten, was sie machen könnten. Dann habe ich ihnen von der Spiel-des-Jahres-Aktion Spielen für Toleranz äh, erzählt, ähm, dass sie, dass das vielleicht auch nochmal ein Aufhänger wäre, um äh, positive Presse zu bekommen und halt auch einfach den Schulleiter zu überzeugen. Weil die haben ja auch das Problem dass die Schulleitung das alles so ein bisschen belächelt und äh, sie da noch nicht so wissen, wie sie das machen sollen. Und gerade in ihrem Umfeld, äh, die haben halt auch äh, Einführungsklassen, also für Flüchtlinge, die kommen und so weiter. Also es ist eigentlich perfekt aufgehoben an der Schule, so einen Spieletag zu machen. Für Toleranz. Genau, ein, ein Spielen für Toleranz zu machen. Äh, und dadurch vielleicht durch so einen größeren Spieletag, der, wo ja vielleicht auch einfach mehr Leute kommen, das war bei mir an der Mosel auch. Zu einem normalen spieletags kommen 15-20 und zu Spielen für Toleranz waren auf einmal 60 Leute da. Mhm. Einfach weil es sich auch gut gelesen hat und weil man da dementsprechend für Werbung gemacht hat. Und Na, vielleicht haben die Schach dann. gespielt. Äh, die Flüchtlinge <lacht> haben leider fast alle Schach gespielt. Die haben wir nicht so richtig dazu gekriegt. Aber ja, sie waren da. Naja, Azul war <lacht> auch da. Azul hat keinen interessiert. Oh. Noch nicht mal die Deutschen, die da waren. Also Asul haben wir echt überhaupt nicht einen Mann gebracht gekriegt. Aber da haben wir ja ein andermal schon drüber geredet. Ähm, und dann habe ich ihnen den Tipp zum Beispiel gegeben, vielleicht eine Kiste zusammen zu packen für Vertretungsstunden und vielleicht den Lehrern am Anfang auch äh, vorzuschlagen, mit ihnen reinzugehen, weil ich war jetzt hauptsächlich mit den Schulsozialarbeitern da zugange. Ähm, solche Tipps. Und ich muss sagen, ich bin da weggegangen und habe gedacht, das hat mir total Spaß gemacht. Das hätte ich gerne als Job. Mhm. Aber ich glaube, ich muss mir noch überlegen, ob man das nicht irgendwie machen kann. Aber das fände ich total spannend. Ich glaube auch, dass das wichtig wäre. Aber ich weiß nicht, wer das bezahlen soll.
1: <lacht> ja, ich auch nicht.
0: Nee, das war spannend. Ja,
1: das ist gut. Und dann bist du wieder hier hingekommen und wir haben was gespielt.
0: Wir haben ständig irgendwas gespielt.
1: Ja, und zwei Spiele davon? Ziemlich viel. So zwei Spiele davon sind Tippitoppi und Lama.
0: Ja deswegen auch ein bisschen spät, weil beide sind
1: ausführlich gespielt worden immer noch. Es <lacht> ja. gibt keinen Grund, warum das. Also die sind in diesem Jahr rausgekommen, Anfang des Jahres zwei Stück. Das ist nicht zu spät, die jetzt vorzustellen. Das ist da nimmt man sich als guter investigativer kompetent nee, kompetent kom kompetenz Kompetenzorientierter Podcast, wie Fuchs und Bär das ist haben wir uns dafür Zeit genommen. Ja, aber nicht wir nicht einfach auf irgendwelche Hypes aufgesprungen. Weißt du, dann sagt man, oh, Lama, ja, das ist der Hype, da springen jetzt alle auf, la. Da la, la, la. Ja, haben wir bewusst gemieden und uns sehr spät damit beschäftigt, um dann zu gucken, ob das als Klassiker für bis in alle Ewigkeit
0: dauert. Naja, also ich bin ja ehrlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es die ganze Zeit auf Twitter gesehen und irgendwelche Leute haben darüber geredet. Und ich habe gesagt, ich spiele doch kein Mau Mau. Hm. Das interessiert mich doch nicht. Und dann haben wir nach der Spiel doch wirklich angefangen, Lama zu spielen. Ja. Und ich muss sagen, Mau Mau mit Lama ist echt cool und macht total Spaß. Und sie haben es geschafft, durch einen kleinen Kniff das Spiel total cool zu machen. Also, äh, ja, da muss ich auch sagen, ich selbst muss immer wieder lernen, dass ich über meinen Schatten springen muss.
1: Oh ja. Aber dafür bin ich ja da. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das Interessante dabei ist auch, ich habe ein Interview mal gesehen dieses Jahr irgendwann mit... Äh, Herr Rainer Knizia, der meinte, ja, wir haben das Spiel so gehabt und dann haben wir immer weiter immer Ding, weiter Dinge weggenommen, bis nur noch diese Kernmechanik des äh, Zurückgebens und so weiter übrig geblieben ist. Und er hat, hat das quasi immer weiter destilliert, bis da was, äh, weil diese Kernmechanik so gut ist und so gut funktioniert und dass die dann im Vordergrund steht. So kann man auch Spiele designen. Du machst einen riesig komplex. Das war bestimmt so wie Twilight Imperium. <lacht> und dann haben die immer mehr weggenommen, immer mehr weggenommen, immer mehr weggenommen. Und dann und ist Lama da. rausgekommen. Und dann ist das Lama übrig geblieben, wolltest zu sagen. Ja. Ja. Und das ist dann ein, ein ziemlich lustiges, cooles, nettes, schnelles Spiel.
0: Ja, Lama heißt eigentlich lege alle Minuspunkte ab. Mhm. Ist von Amigo, ist für äh, zwei bis sechs Spieler und ab acht.
1: Und alle Lama-Wortwitze mit anderen Abkürzungen sind ja schon gemacht worden. Insofern... Genau.
0: Sind wir, wir sind ja auch nicht noch
1: der, noch seriöser. der
0: witzige Podcast.
1: Genau, das ist ja die, sind ja die Chaosbären. Ha.
0: Schöne Grüße an den Robert.
1: <lacht> nicht wegen dem ist das witzig. Ah, okay. Nicht nur. Ah, also. okay.
0: Ja. <lacht> äh, wie spielt man Lama? Das ist eigentlich ziemlich schnell erklärt. Und ich glaube, das ist auch der erste Erfolg des Spiels. Dadurch, dass die meisten Leute die Mechanismen grob kennen, kann man ziemlich schnell anfangen zu spielen. Man hat äh, achtmal... Äh, die Werte von 1 bis 6 als Karten. Und die Karten, also jede Zahl hat immer die gleiche Farbe. Also alle Einsen sind lila. Alle Zweien sind blau und so weiter. Das heißt, eine mama mechanik von äh, gleiche Farbe auf gleiche Farbe äh,
1: funktioniert schon mal. funktioniert
0: auf jeden Fall.
1: Aber das ist gleichzeitig auch die gleiche Zahl auf gleiche Zahl.
0: Genau. Und dann gibt es noch acht Lamas. Und dann ist es ganz einfach. Man darf ablegen immer... Die gleiche Zahl auf die gleiche Zahl oder plus 1. Jeder hat sechs Handkarten und man versucht, seine Handkarten abzulegen. Also auf eine 3 darf ich eine andere 3 legen oder eine 4. Sehr gut. Und was darf ich auf eine 5 legen? Eine andere 5 oder eine 6. Und jetzt wird es interessant, was darf ich auf eine 6 legen? Und dann kommt entweder
1: noch eine 6 oder der Rundmacher, nämlich die Lama-Karte. Und auf das Lama darf man ein anderes Lama legen oder eine 1. Und schon geht's wieder von vorne los. Und
0: schon geht's von vorne los. So, das... Alleine ist aber nicht der Kniff, der Kniff sind die Minuspunkte.
1: Genau, anstatt sich irgend so ein Notizblöckchen zu holen und da Punktewerte drauf aufzuschreiben, hat man ganz viele weiß und schwarze Chips. Und alle anderen, wenn man das Spiel beendet, bis auf man selber, man beendet das Spiel, weil man alle Handkarten abgelegt hat, wie bei Mau, -Mau dann darf man sich Minuspunkte nehmen. Naja, sich selber ja nicht, weil man hat ja alles abgelegt, ja, aber alle nicht. anderen nehmen dann Minuspunkte. Ja. ja. Und wer die meisten Minuspunkte hat, verliert.
0: Genau. Ab 40, denn, wenn der erste 40 Minuspunkte hat, wird halt geguckt, wer gewonnen hat, nicht wer verloren hat.
1: Genau. Dann heißt nicht, wer den wenigsten hat, sondern wer dann noch die wenigsten Minuspunkte hat, doch. Also.
0: Ja, wer die wenigsten Minuspunkte hat, gewinnt das Spiel.
1: Mhm. Das, das ist ja ein toller Kniff.
0: Nee, das ist nicht wirklich der Kniff. Denn wenn ich nicht legen kann, kann ich immer entscheiden, ob ich eine Karte ziehe oder ob ich aussteige. Also ich kann, aussteigen kann ich immer, aber wenn ich legen kann, ist es meistens doof, schon auszusteigen ich kann dann überlegen, auszusteigen. Und wenn ich aussteige, bekomme ich alle Karten, die ich auf der Hand habe, als Minuspunkte.
1: Aber nur einmal. Das heißt...
0: Jeden Wert nur einmal.
1: Genau. Das, das heißt, heißt, drei Einsen ist, ein ist nur ein Minuspunkt. Dummerweise zählen diese Lamas zehn Minuspunkte.
0: Aber auch zum Glück nur einmal.
1: Aber auch nur einmal. Das stimmt. Das heißt, wenn ich eine Eins, eine Sechs und ein Lama habe, habe ich 17 Minuspunkte. Ja. Und wenn ich zehn Lamas habe, habe ich zehn Minuspunkte
0: und habe geschummelt, weil es nur 8 gibt im Spiel.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, das ist aber noch nicht der 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 Kniff, sondern der Kniff ist, wenn immer
1: noch nicht der Kniff.
0: Immer noch nicht der Kniff. Wir haben bei den Minuspunkten Einer und Zehner. Ja. Und wenn ich meine komplette Hand abspiele.
1: Habe ich einen weißen Chip, der zählt einen Minuspunkt und einen schwarzen Chip, der zählt zehn Minuspunkte. Und man darf die immer wechseln. Also man darf immer, wenn man zehn Punkte voll hat, in einen Zehner-Minuspunkt wechseln. Das ist wichtig für das, was du jetzt erklärst.
0: Ja, aber du hast mich schon wieder unterbrochen. Mhm. Das bedeutet, wenn ich meine ganze Hand abgespielt habe, was äh, gar nicht mal so häufig immer passiert.
1: Und du damit das Spiel beendet hast. Und
0: man damit das Spiel beendet und alle anderen müssen ihre Punkte als Minuspunkte nehmen, äh, darf ich einen Chip wegtun. Das heißt, ich ärgere mich in dem Moment ein bisschen, wenn ich 9 Minuspunkte habe, weil dann geht nur ein einer er weg. Wenn ich 10 oder 11 Minuspunkte habe, kann ich ein 10er Chip weglegen. Und so kommt man manchmal ganz schnell von 18 Minuspunkten auf 8 und kommt wieder runter.
1: Genau. Ich habe das sogar schon mal geschafft, in meiner Genialität, das Spiel zu beenden mit 0 Minuspunkten. Ja, da war ich schon auf 20 runter und habe dann... Da kann man auch taktisch dann überlegen, okay, ich habe jetzt 17 Minuspunkte, dann habe hab ich genau noch drei auf der Hand, höre ich jetzt auf oder mache ich weiter, dann kann ich sagen, okay, dann höre ich jetzt auf, habe auf jeden Fall nur drei Minuspunkte, was dann genau die 20 voll macht, dann brauche ich nur noch zweimal zu gewinnen und schon habe ich wieder null Minuspunkte.
0: Ja, also so meistens, muss ich glaube ich sagen, sind unsere Runden in so vier, fünf Mal äh, zu Ende gewesen.
1: Okay, das habe ich nicht mitgezählt, aber... So
0: grob, ne? Also es ist... Wir haben das auch, mal auch schon mal in drei Runden gehabt. Ähm, da hatte einer nicht so viel Bock aufs Spiel.
1: Und das ist Lama.
0: Und das ist Lama.
1: Einfach, simpel, aber es macht erstaunlich viel Spaß. Hätte ich auch nicht gedacht. Es ist vielleicht ein bisschen zufällig, aber man fühlt sich immer ein bisschen intelligenter, weil man halt immer irgendwelche Entscheidungen treffen kann. Und dann kann man natürlich sagen, wenn man dann mit das Glück einem hold war, dass es dann äh, natürlich das Können und das Abschätzen war. Was ja. es zum Teil ja auch war.
0: Genau. Ich habe grob... Äh, 14 Lama-Partien gespielt und also ich habe jetzt über vier Stunden Lama insgesamt gespielt. Äh, ich muss allerdings sagen, dass bei mir jetzt gerade eine gewisse Lama-Müdigkeit einsetzt, weil wir halt gerade wirklich jeder Gruppe die Spiel vorgestellt haben.
1: Ich ähm, habe es weniger häufig gespielt und ich kann es nochmal spielen. Also gut, ich überziehe das jetzt auch nicht, aber für eine normale, normale, für Nichtspieler gerade ist das super und für alle anderen, auch als Absacker, taugt das immer noch was.
0: Genau, das war halt nominiert zum Spiel des Jahres, aber dass dann Just One gewonnen hat, kann ich schon verstehen, weil Just One äh, nochmal ein bisschen cooler ist, finde ich, als Lama.
1: Ist das stärkere Spiel auf jeden Fall auch. Aber ja. Lama ist halt äh, flawless, würde ich sagen. Flawless? Aber halt, flawless, aber auch kurz. Also es ist ein knappes Spiel.
0: Ja, also es, es hat auf jeden Fall in jeder Runde gefallen, auch wenn wir Runden hatten, äh, wo dann erstmal ein bisschen gelächelt wurde. So, äh, ja, wie, das soll ich jetzt spielen? Äh, funktioniert aber und alle haben eigentlich nochmal spielen wollen.
1: Und du hast es im Indoor-Spielplatz gesehen, dass es da gespielt wurde?
0: Genau. Und eigentlich habe ich mir kurz überlegt, ich hätte mich lieber dahin gesetzt und äh, hätte Lama gespielt. Als
1: also ist die Müdigkeit dann doch noch nicht so groß. Noch
0: nicht so groß, wie im Indoor-Spielplatz Spaß zu haben.
1: Man kann auch anders im Indoor-Spiel Spaß haben, nämlich mit... Tippy Toppy. Was für eine Überleitung, was?
0: Ja, unglaublich.
1: Genau, unser anderes Spiel, was wir gerne noch vorstellen will. Das mag ich sogar ein Ticken lieber noch als Lama, also ich persönlich. Ich auch. Aber das muss ja nichts heißen. Das haben wir im Sommer dieses Jahr kennengelernt, kam aber auch schon Anfang des Jahres raus.
0: Genau, das ist von Ken Grühl.
1: Und der Robin hat das äh, uns gezeigt.
0: Genau, der Robby. Robby. Hobby heißt Robert eigentlich, ist auch ein Robert. Noch ein Robert, Noch Another Robert. Ja, yeah. Another Robert. Another Robert. Genau. Das ist
1: eine Anspielung auf Schule, des Manitou. Ja. Kennst du? Mm -mm. Oh Gott.
0: Okay. Also ich habe den mal geguckt, aber ich fand den so grässlich, dass ich den, äh, glaube ich, ausgemacht habe, ich glaube nach 20 Minuten oder so
1: unnützes Filmwissen an dieser Stelle. Es gibt auf der DVD eine Stelle, wo die ein Promo-Video gedreht haben für den amerikanischen Markt, wo die den Schuh des money dann niemals rausgebracht haben. Aber da haben die dann quasi alles auf Englisch gesprochen. Und dann sagt Winnie touch Another brother. Aha. Und deswegen?
0: Gut. Okay. Haha. -ha. Ja. Also, Toppi ist von Schmidt-Spiele ist auch von 1 bis vier Jahren. Äh, nein. Eins bis vier Jahre? 1 <lacht> bis 4 Spielern und ab acht Jahren. Äh, genauso wie ähm, ich hab's geschafft. Lama ich sie ist auch, verwirrt. Ach, ach ja, ja, er hat mich verwirrt. Wer wäre da nicht verwirrt?
1: Ähm, Jeder normale Mensch.
0: Tippy Toppy ähm, ist 2018 schon rausgekommen. Äh, ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche unter Kahoots. Kahoot. Kahoot. Keine Ahnung, wie es so ausgesprochen wird, aber das es halt auf Englisch schon.
1: Genau und auf Deutsch länger. bei Schmidt spiele dieses Jahr. Tippitoppi.
0: Was ist Tippitoppi? Toppi ist ein kleines kooperatives Kartenspiel, mal wieder mit Zahlen, wo wir Zahlen ablegen müssen und Aufträge erfüllen müssen.
1: Genau. Kleine vier, vier mal vier Aufträge gleichzeitig bei vier Kartenstapeln, die nicht unbedingt sich auf die gleichen Kartenstapel beziehen, an denen die dran liegen, sondern auf alle Kartenstapel beziehen. Das klingt, schläger. das klingt komisch.
0: Also jeder hat vier Handkarten und wir haben die Zahlen von 1 bis sieben in vier Farben. Und jede Zahl in der Farbe gibt es zweimal. Es gibt zwei: Es gibt die Farben Grün, Lila, Pink und Orange. Ja. Und äh, es gibt halt zweimal die orangene Eins zum Beispiel. Oder zweimal die orangene 7 und so weiter. Also jede Zahl und Farbe gibt es zweimal.
1: Im ganzen Deck. Und wenn das Deck ist, Deck. ist das Spiel zu Ende, man hat verloren. Und deswegen äh, weiß man, wenn man zweimal die Eins gespielt hat in Orange, dass die nicht mehr kommt.
0: Genau. Und man hat, äh, Jeder hat vier Handkarten und äh, man legt drei um eine Karte ab. Hm. Immer wieder. Kartenablegeregeln sind ganz einfach. Gleiche Farbe auf gleiche Farbe, dann kann ich auch die Zahl verändern. Oder gleiche Zahl auf gleiche Zahl, dann kann ich die Farbe verändern. Hm. Und es ist so, dass halt, wie der Björn gerade schon gesagt hat, es liegen vier Kartenstapel aus. Und vier Aufträge. Die Aufträge äh, werden zusammengemischt, je nachdem, wie schwierig ich mir das Spiel machen möchte. Und mit wie vielen Leuten ich das spiele. Also zwischen zwölf und 22 Aufträgen liegen da, die man erfüllen
1: muss. Lustigerweise, wie ich das gerade feststelle das erste Mal, ähm, gibt es für die Spielerzahle 1, 2, 3 und 4. Also insgesamt drei Kategorien. Für einen Spieler gibt es beim Anfänger zwölf Aufträge. Aufträge, die man erfüllen muss, für zwei bis drei Spieler 14 und für vier Spieler wieder zwölf. Also ist eins und vier Spieler gleich schwer.
0: Ja, sehr wahrscheinlich, weil es dann so lange dauert, bis man wieder dran ist. Vielleicht, ja. Und bei dem anderen ist es halt so schwierig, weil man immer nur eine Kartenhand hat.
1: Genau. Also ist zwei und drei
0: am einfachsten, glaube ich auch. Also von dem, ja. wie ich es bisher gespielt habe, ähm, würde ich dem auch zustimmen. Und äh, in den Aufträgen sind dann äh, solche Aufträge wie zwei nebeneinander liegende Stapel orange. Oder die Summe aller orangenen Karten ist elf. Oder die Summe der grünen Karten ist gleich die Summe der lilanen Karten.
1: Und oder, so weiter. Oder alle Stapel müssen ungerade sein.
0: Oder eine Reihe in aufsteigender ja. Reihenfolge oder sowas.
1: Genau, und wenn man die erfüllt hat, kann man die sofort weglegen und eine neue Auftrag wird aufgedeckt.
0: Genau, manchmal hat man den sogar schon direkt. Genau, dann kann freut auch sein, man dass
1: man direkt welche erfüllt hat, sobald das Spiel anfängt. Aber so ist das halt, ein bisschen zufällig. Dafür sind dann andere Aufträge vielleicht schwieriger.
0: Und man muss sagen, die Aufträge, das sind ähm, über 50 Auftragskarten drin. Also die sind halt auch, man weiß überhaupt nicht, was man drin hat.
1: Ja, da man halt maximal 22 eigentlich...
0: Ja, das Ach. haben wir aber noch nicht geschafft. Also wir sind bisher bei den 18 Karten und Fortgeschrittenen immer gescheitert.
1: Ja, aber das ist ja auch okay. Das ist, äh, Ich meine, wenn man dann anfängt dann zu sagen, okay, wie viele Karten von Orange wurden schon gespielt und blablabla, dass man dann sich so ganz Strategien entwickelt. Will ich das so weit pushen? Bin ich so der Typ, der das will? Dann würde ich Spirit Island wahrscheinlich mehr pushen mit verschiedenen... Ja.
0: Also man, man muss aber dazu sagen, was wir noch nicht erklärt haben, ist, man darf... Äh, wie auch bei äh, The Mind, wo man ja gar nicht reden darf, oder bei The Game, darf man nicht über konkrete Zahlenwerte reden.
1: Dann ist es ist wie Gloomhaven, wo man auch nicht konkret über die Initiative Werte reden darf, sondern nur so ungefähr.
0: Ja, also Tippitoppi so ja. ist der Einsteigerweg für Gloomhaven. Alles
1: ist der Einsteigerweg für Gloomhaven. Nein, aber äh, die Sache ist halt die, was an Tippitoppi super ist und weswegen mir das auch richtig gut gefällt, es ist das Konzept von nicht Spielern darzulegen, wie man kooperativ spielt bei dem Spiel, weil es ist ja, wenn ich sage, okay, nimm wir ein Einsteiger kooperatives Spiel, dann würde die meisten Leute bisher gesagt haben, okay, Pandemie. The Game. The Game ja, so ein bisschen, aber es ist auch zu abstrakt. The Game hat ist für mich zu abstrakt.
0: Als einfach nur die 100 Zahlen ablegen. Also ja, genau, also das, 98 ist, das, ist, das, ist, das ist
1: nicht so und das hat halt auch diesen, diesen Auftragscharakter, dass man gemeinsam ein Ziel erreicht und immer wieder ein neues Ziel erreicht und sich dann anpassen muss. Das hat so viel von einem, von einem kooperativen Spiel, was man später spielt wie Pandemie oder ein Dungeon Crawler, von mir aus, oder letztendlich Doomhaven, runtergebrochen auf ganz, ganz abstraktes Niveau. Dass ich sage, ich erfülle nur diese Aufträge gemeinsam, ich kann mich ein bisschen absprechen, aber nicht richtig, und muss mit meinen Fähigkeiten, die ich auf der Hand habe, in Form von Karten, mit Schalen und Farbenwerten, das halt möglichst entweder selber hinkriegen oder andere dabei unterstützen, dass die äh, entweder zum Beispiel auch nicht tot gehen, weil es gibt auch eine, äh, eine Verlustbedingung, eine, eine Niederlagebedingung, die da sagt, wenn ich nicht legen kann auf einen dieser vier Stapel, ist das Spiel auch aus. Das heißt, wenn ich nur noch auf einen Stapel legen kann, darf ich das meinen Mitspielern sagen? sagen, Oh, leg mir nicht auf den Stapel, dann sonst bin ich äh, raus.
0: Ich darf ja eh sagen, wenn du mir auf den Stapel nicht legst, kann ich einen Auftrag erfüllen. Genau,
1: und so kann man auch sagen, du musst mir den Stapel übrig lassen, sonst äh, kann ich überhaupt nichts legen. Kann man auch machen, muss man manchmal auch machen. Und so hat man halt dieses es ist einfach wirklich das runtergebrochenste kooperative Erlebnis, was ich je gesehen habe. Und das ist ziemlich gut, um Leute in dieses Boot zu holen, wenn man dann sagen will, okay, probieren wir es mal vielleicht mit danach, mit einem, wenn euch der kooperative Aspekt gefällt, mit einem Pandemie.
0: Ja, und wer äh, trotzdem Lust hat, Karten zu zählen oder so, kann das auch machen. Weil ich muss halt schon sagen, äh, wenn ich das Spiel spiele, weiß ich schon, es ist keine orangene 1 mehr drin. Ja. Oder so. Ne? Also das sind schon Sachen, die merke ich mir einfach. Und dann muss man aber auch
1: nur einen Spieler am Tisch haben, der das dann tut.
0: Genau. Und dann reicht das also, und dann kann man sagen, okay, äh, wenn alle anderen sagen, wir müssten jetzt, weil man darf sich ja schon besprechen. ja ne, Man darf schon sagen, um den Auftrag jetzt zu schaffen, wie äh, grün muss das Doppelte von lila sein, äh, müssen wir versuchen, grün jetzt äh, auf gerade erstmal zu machen. Ne? Also so mhm. Sachen. Also die darf man schon besprechen.
1: Und dann kann man, also es gibt dann auch so, ich, lass es mich wellenartig Bewegungen nennen, wenn ich halt... Ähm, dann im Spiel bin und irgendwelche Aufträge erfüllt habe und wir hatten jetzt ganz viele Sachen, die weiß ich grüne Karten erfordert haben, dann wissen wir schon ein paar grüne Karten sind raus und dann haben wir hier zwei Aufträge liegen, die Orange wollen und zwei Aufträge die Pink wollen, dann kann man sagen okay machen wir erst die orangenen Aufträge und wissen dann auch, dass ein großer Stapel von orangenen Karten für uns raus ist, so dass man dann wirklich äh, so ein bisschen diesen Fluss des Spiels im Blick haben kann, dieses große Ganze.
0: Ja, und was ich auch interessant finde, ist, ganz häufig habe ich halt gemerkt, dass Leute dann frustriert waren, weil sie nichts Konkretes für den Auftrag machen konnten. Aber dadurch, dass sie dann halt manchmal eine Farbe oder eine Zahl geändert haben, haben sie genau die Karte gelegt, die der Nachfolgende dann zum Beispiel braucht, um den Auftrag zu schaffen.
1: Und das stimmt. Ja. Und so Deswegen man... ist das
0: auch so vom Gemeinschaftsgefühl her super. Tippitoppi ist übrigens das Spiel, was wir im Moment am meisten verschenkt haben.
1: Das stimmt. Weil also du, als kleines. Weil es auch einen kleinen Preis hat. Muss man das. Halt, nicht, weil wir zu wenig schenken, sondern weil...
0: Ja, nein, da geht es ja einfach darum, Das ist so ein kleines Spiel, ähm, wo ich jetzt im Moment überhaupt nicht weiß, wer das nicht spielen würde. Ja. So richtig. Also es hat gut funktioniert, überall.
1: Kompetitive Menschen, die gegeneinander spielen wollen, die den Gegner weinen sehen wollen. Okay, die nicht. Die wollen das nicht spielen. Wahrscheinlich nee. nicht.
0: Und es ist eines der wenigen Spiele, das habe ich sogar einmal solo gespielt.
1: Okay, du hast keine Freunde.
0: Nein, ich habe versucht, deine Kinder zum Spielen zu bringen. Und die haben sich wieder gestritten, was sie spielen wollen und haben sich nicht einigen können. Ja.
1: das sind Kinder, die streiten ja. sich immer.
0: ich weiß. Und dann habe ich Tippitoppi alleine gespielt und irgendwie wollten sie dann doch mit mir spielen.
1: Du hast du aber einen Tippitoppi weggepackt, oder was?
0: Nein, ich habe zu Ende gespielt.
1: Ah, okay.
0: Ja, und damit mit haben... Mit denen? Nee, ich habe mit mir alleine Tippitoppi. Aber sie haben dann. Hast aber, sie sie gespielt, haben...
1: aber nicht Tippitoppi. Nein. Ja, das meinte ich ja. ja. Das war ziemlich gemeint von dir, dich Na gut.
0: Aber sie haben hinter mir gestanden und gesagt, du musst jetzt die Karte spielen und oh, hoffentlich kommt das jetzt.
1: Das ist ja der Just One-Effekt. Genau. Cool. Ja, und das waren unsere beiden kleinen Spiele, die wir jetzt besprochen haben. Und jetzt machen wir noch schnell eine äh, Runde, was haben wir gespielt an sich und reden über <lacht> Tippitoppi und Lama dann auch noch mal. Vielleicht über diverse Runden. Und dann äh, lassen uns die Sektkorken knallen, denn es ist Silvester bald.
0: Ja. Gut. Aber wir haben ja relativ viel gespielt und da sind auch wieder einige Neuheiten dabei.
1: Deswegen sitzen wir ja jetzt hier nochmal so kurz hintereinander.
0: Genau. Ähm, ziemlich häufig spielen wir ja zu dritt mit Robert. Und äh, mit Robert haben wir dann endlich das, was du ja schon länger auf den Tisch bringen wolltest, Deep Blue gespielt. Deep Blue, das
1: wunderschöne Spiel äh, über Schätze aus der Tiefsee rausholen.
0: Ja, von Days of Wonder. Von Days
1: of Wonder im Vertrieb von Asmodi. Und für ein bis nee für zwei bis vier Spieler. Aber hm, ich weiß nicht, ob das zu zweit so viel Spaß macht. Wir haben es zu dritt gespielt. Das war schon glaube ich, wichtig, dass man das mit mehreren Leuten spielt.
0: Ja, also zu zweit wird mich das jetzt irgendwie gar nicht reizen. Ich würde es auch zu
1: zweit spielen, aber ich weiß nicht, ob mir das dann so viel Spaß machen würde, weil es geht darum, dass man ähm, an einem, ich wollte sagen, Baggerloch <lacht> auf hoher See, die ziemlich viele Mauern, Mauern haben, die haben so Mauern. Die See hat hier sehr viele Gänge.
0: Ja, man kann den... nicht einfach überall lang fahren, wie man möchte. Ja, genau. Da sind ja wahrscheinlich Sandbänke und Untiefen und, und so. Und Riffe.
1: Und man sucht nach Schätzen aus äh, der Tiefsee.
0: Ja, man hat zwei Schiffe und man äh, hat Karten auf der Hand. Also es ist eigentlich wieder so ein äh, Mini-Deckbilder. Ich kann mir Karten kaufen und meine Hand verbessern. Es, und
1: ist, es ist ein Deckbilder. <lacht> ich mag Deckbilder. Ich habe ein Herz für Deckbilder.
0: Ich mag Deckbilder nicht so gerne.
1: Ja, ja. Hat keine Würfel, ne? Ja.
0: Ja. Und du
1: brauchst Würfel, ich brauche Deckbilder. Das wäre das ideale Spiel für uns.
0: Ja, wenn das mal jemand erfinden würde.
1: Ja. Ach ja. Ähm, man zieht Schätze aus Beuteln.
0: Nein, ich meine, man hat man Karten, taucht. mit denen kann man, man hat zwei Schiffe, mit denen kann man fahren. Ja, stimmt. Und dann kann man halt an Orte fahren, die, äh, wo noch keiner getaucht hat. Und dann kann man halt versuchen zu tauchen. Und alle, die dabei stehen, also es ist nicht so, dass man äh, unbedingt alleine taucht, sondern die anderen können ihre Schiffe auch dahin ziehen und dann tauchen alle mit.
1: Mhm. Du hast das in einem anderen Zusammenhang auch erwähnt, dass es eigentlich eine gleiche Mechanik ist, äh, nur quasi runtergebrochen wäre wann steige ich aus? Wann ist mir das Risiko zu groß und steige ich aus, aus dem Tauchgang? Weil äh, es gibt so ein paar Gefahren, wie wenig Sauerstoff und Monster... Und wenn man dann da nicht die Gegenkarten auf der Hand hat, dann wird es äh, ungemütlich und man kommt eventuell mit leeren Händen da hoch. Ansonsten sammelt man für alle irgendwelche Steine.
0: Genau, und man kann Karten dazu ausspielen, die dann Sonderpunkte geben und die man halt auch auf der Hand haben muss. Also genau. deswegen Deckbilder, das ist schon von der Mischung her ganz okay.
1: Genau, und man muss halt zu richtigen Zeitpunkt die richtigen Karten auf der Hand haben, was man sich taktisch dann auch so hinlegen kann, um dann halt nicht zu spät auszusteigen. Ja. Und der eine, der sogenannte Tauchleiter dann, der diesen Tauchvorgang veranlasst, der darf halt entscheiden, wann Schluss ist und kann dann halt viel Risiken eingehen. Und du musst dann überlegen, na, kann ich diese Risiken mit meinen Karten noch abwehren und dann doch noch alle Schätze kriegen oder ist mir das zu riskant oder denke ich, dass der Tauchleiter sowieso äh, zu riskant hier ist und dann kann ich früher aussteigen. Ich fand äh, das vom Thema her auch cool eingefangen mit dem unbekannte Tiefen, Schätze holen und so weiter. Die Komponenten sind großartig. Das heißt großartig, aber sehr solide, so dass es passt. Die Grafik gefällt mir gut. Ähm, wie man sich neue Karten für sein Deck kauft, äh, auch super gemacht.
0: Mir hat das in der Erstpartie nicht so abgeholt.
1: Ja, aber das ist bei dir öfter so, dass es in der Erstpartie genau. ein bisschen was dauert. Du, genau. musst, du musst langsam überzeugt werden.
0: Ja, also ich fand äh, einfach, also mir ging es gar nicht so um die Glückskomponente oder so. Also mir, mir hat das Ganze zusammen... Spiel in dem Spiel nicht so hundertprozentig gefallen. Und es ist ein Deckbilder, ich bin nicht so der Deckbilder-Fan einfach. Also deswegen muss man das halt auch, glaube ich, anders sehen, wenn ich das Spiel jetzt nicht so super finde. Es hat halt eine Hauptmechanik, die ich nicht so toll finde. Und wenn mich ein Deckbilder überzeugen will, dann muss der tipptopp sein, sozusagen. Also nein, also es ist halt einfach, Deckbilder haben es schwer bei mir.
1: So wie der Akte X Legendary Deckbilder?
0: Der gefällt mir aber halt auch, es ist kooperativ mit Story. Also vielleicht ist das so ein...
1: Mhm.
0: Vielleicht fehlt mir so die Story bei den anderen Deckbildern. Also
1: mit den Legendary-Deckbildern kann man nicht generell abholen. Ja. Hm. Gut. kein nicht genug Story bei dem Deep Blue.
0: Ja, irgendwie ist es bei mir nicht geworden ja, Aber es
1: ist ja auch eher so ein mechanischer Euro. Also es ist... würde ich jetzt nicht sagen, dass das auf Story irgendwie basieren und dass überhaupt das will, ne?
0: Ja, ich das fand halt sein. fand halt auch das Push-Your-Lock-Effekt nicht... Gro also... Da spiele ich andere Pusher Lux lieber. Also das ist dann so ein bisschen, wo ich dann denke, ja, ich weiß es nicht. Also das von, werden wir irgendwann nochmal spielen müssen.
1: Von den Machern von dem Fahrradrennspiel, das der Robert immer noch nicht mit mir gespielt -Rouge? hat. Genau, das wollte er immer noch nicht mit mir spielen.
0: Ja, ich Schöne weiß, warum, Grüße an Robert nochmal hier.
1: Ich weiß auch nicht, warum nicht. Der will, hat ja seine eigene Gruppe und will das nicht mit mir spielen. Dabei hat hm. mir das vielleicht gefallen. Oder du sagt jetzt bestimmt, ja, oh, das will ich ja doch mit dir spielen, das hat sich nur noch nicht ergeben. Ich bin jetzt nicht speziell dagegen. Ja, das Problem
0: ist halt im Moment, ja. äh, wenn, wenn wir nicht Gloomhaven spielen in der Freitagsrunde, ist meistens Robert nicht da. Mhm. Und Robert hat das häufiger mit der Freitagsrunde gespielt, wenn du nicht da warst.
1: Ich habe nicht, dass er das mit der Freitagsrunde gespielt hat. Hat er doch gesagt. Hat er gesagt? Ja, hat er gesagt. Die haben das alle gespielt? Ich glaube schon. Unglaublich. Und ich habe keinen Flammen Rouge von Aska und Daniel gespielt.
0: Ja, und äh, da wir ja Die Blue gespielt haben,
1: dafür habe ich gespielt von... Du hast meinen Übergang versaut.
0: Entschuldigung.
1: Nur weil du keine Pausen aushalten kannst. Man muss auch Pausen aushalten.
0: Haben wir dann Kopenhagen gespielt?
1: Ah, du hast mich wieder. Ja, wir haben Kopenhagen gespielt. Und zwar... Steht
0: auch schon ein bisschen länger bei uns rum, also jetzt nicht urlang, aber ähm, da sind wir auch nicht zugekommen, das zu spielen. Wir haben ja vorher das Kopenhagen Roll Roland Wright schon gespielt von Queen Games und jetzt haben wir uns sozusagen das Ursprungsspiel angeguckt,
1: was auch von auch
0: bei Queen Games rausgekommen
1: ist. und Daniel. Asuka H... ich kann deine Schrift nicht lesen.
0: H den Ralrud. Und? Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Daniel. Ich kann deine Schrift
1: nicht lesen. Daniel. Das
0: ist ein S K J
1: l Ich glaube, wir haben die auf das Spiel getroffen oder einen von den beiden, als wir uns dieses Städtebauspiel, weil Städtebauspiel ist ja der große Trend, <lacht> der Spiel, ich, und dieses Jahr gewesen. Ich glaube,
0: das hast du dir mit Robert angeguckt. Ja,
1: Bloomtown, ja, weiß ich. Ja. Da habe ich die Leute, da, einen dieser beiden habe ich kennengelernt. Mhm. Also der Robert hat, ich habe gesehen, wie der Robert mit dem gesprochen hat. Ja, der Robert
0: mag ja den Aska gern.
1: Ja, der hat ja auch einen coolen vornamen so askar das sind alles coole Namen.
0: Ja, also wir haben Kopenhagen wir gespielt. Wir haben
1: Kopenhagen gespielt und äh, viele sagen, es ist wie Tetris.
0: Ja, man muss halt Teile aneinander legen.
1: Also eine Front von Renovieren? Ist das Renovieren?
0: Keine Ahnung. Übrigens. Der bunten Kopenhagener Häuser, also ja. das hat ja auch einen äh, realen ähm, ähm, Ja. Mir fehlt gerade das Wort. Hintergrund? Ja.
1: Okay. Ja, aber ich glaube. Doch, nicht. die haben
0: die haben diese pastellfarbenen Fronten, diese Häuser.
1: Ja, aber nicht in verschiedenen Farben Doch. wie, Tet wie Tetris-Teile.
0: Nee, nicht wie Tetris. Nein, nicht in verschiedenen Farben wie Tetris-Teile. Das nicht.
1: Ja. Also ich glaube nicht, dass so auch ja. so renoviert wird, wie man da. Ja, ja. Aber es ist halt ein Hintergrund.
0: Genau. Und wir es ist
1: ein Hintergrund für ein Eurospiel.
0: Und äh, wir müssen halt versuchen, unsere Hausfassade äh, zu erneuern und können dadurch mit Karten verschiedene Teile legen, indem ich halt Karten sammle. Je mehr Karten ich habe, umso größer kann mein Teil sein. Was ich legen kann.
1: <lacht> ähm, ja. Abgesehen davon... Ich
0: habe ihr rausgebracht.
1: <lacht> nein, ich, hab, ich Ich wollte nur nicht auf einen plumpen Witz eingehen, den sie, den sie gemacht hat. Ähm, man kann aber Boni sammeln in Reihen und spalten, wenn man die ja. voll macht quasi. Jetzt jede zweite Reihe hat irgendwie so einen Bonuseffekt, wo man sich dann auch äh, sonderfähigkeiten Sonderfähigkeitenplättchen nehmen kann, die man bei dem im Gegensatz zu dem Roll and Ride... Ähm, mehrfach benutzen kann, indem man die auch quasi auf die Rückseite dreht. Und wenn ich eins genauso gerne mag, wie, wie Deckbilder als Mechanik, dann sind es Plättchen rumdrehen. Okay. Mit Plättchen rumdrehen kannst du mich... Äh, auf jeden Fall wird äh, das Spiel interessanter dann für mich.
0: Okay, ich muss halt ganz klar sagen, dass ich das Roll and Ride besser fand, weil äh, das ist total interessant. Ich habe das Gefühl... Normalerweise hat man immer das äh, Gefühl, wenn von aus dem Originalspiel ein Roll and Ride oder ein Würfelspiel oder so gemacht wird, sind das immer einfachere Spiele. Oder ich mache ein Kartenspiel daraus oder so. Hier muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass das Roll and Ride insgesamt komplexer ist, weil ich mir durch die verschiedenen Spalten, die ich ankreuzen kann, äh, immer überlegen muss, äh, in welche Richtung gehe ich und was will ich mir für Sonderfähigkeiten holen und so weiter. Ich finde das Roll and Ride komplexer als das Original Kopenhagen.
1: Du bist befangen, du hast Würfel lieber und äh, bei mir ist da ansonsten bisschen auf das Plättchen rum drin, was eigentlich zu wenig ist, aber äh, ist da keine Mechanik, die mir besonders gut gefällt. Aber ich mag das ähm, Brettspiel lieber als das Roll and Ride, aber auch es ist minimaler Unterschied für mich. Also
0: ich ihr seht schon, wir sind nicht der Podcast, äh, der eine Meinung hat, bis auf Bloomhaven. Ja. Es gibt auch andere Spiele, die wir beide mögen. Aber. Ja, aber
1: nee zu diesem Kopenhagen weiß ich nicht, ob das es ist. Vielleicht nicht mein Spiel. Ich, ich würde es nicht aus, der, aus dem Regal ziehen. Äh, ich auch nicht. Wenn ich das nicht, äh, ich würde es mitspielen, wenn das unbedingt jemand um anderes nochmal spielen will, aber ich würde es nicht vorschlagen, wahrscheinlich, aber ich würde es nicht rauswählen bei einem Spiel, wo, wo es schlimmere Spiele gibt, die ich nicht spielen möchte.
0: Aha. Sehr gut, das zu wissen.
1: Bei einem Rauswahlmechanismus. Ja. Vielleicht reden äh, wir da später drüber.
0: Und dann haben wir äh, noch den Super-Absacker gespielt. Ein Bärenspiel für die Bären, für ein, die Chaosbären.
1: Ein Bärenspiel mit dem Chaosbären, äh, wo man Fische fängt. Genau. An einem Wasserfall. Erinnert ein bisschen an Niagara Dieses alte Spiel, wo man so quasi auf der Rückseite der Box das so hinlegen musste, am Niagara fluss irgendwelche Kristalle einsammeln musste. Und die das war ein bisschen komplizierter von der Aufmachung her. Es ja. war für das, was es machte, zu kompliziert.
0: Das Niagara. Das Niagara.
1: Ja. Und man hat auch die Mechanik hat nicht richtig funktioniert, weiß ich noch, dass ähm, man hat da so runde Plastikscheiben gehabt, die ähm, teilweise sich unter die an, untereinander geschoben haben, sodass die, diese Schiebemechanik irgendwann nicht mehr wirklich funktioniert hat. Bei Grizzly.
0: Lachsfang am Wasserfall.
1: Von Amigo. Funktioniert das allerdings äh, sehr gut. Ähm, dieser Schiebemechanismus. Man hat auch irgendwie fünf Ströme, glaube ich, sind und weil wir zu dritt gespielt haben, haben wir einen blockiert, Genau. Und zwei, ein, ein. Und dann äh, muss man halt aufpassen, weil es vier Ströme gibt. Genau, muss man. Nee, halt, doch. Glaube schon. Also weniger Ströme. Und man muss halt äh, aufpassen, dass man nicht runtergespült wird, wenn man, äh, wenn die Flüsse ja. Wasser um, nach. Und man ver versucht
0: halt Lachs zu fangen. Und es genau. ist ein total nettes Kinderspiel.
1: Mit ein bisschen Pushio-Luck. Genau. Und äh, man kann jemanden einsperren, ein bisschen Ja, schießt. ich bin
0: direkt eingesperrt worden.
1: Hast also du auch gemeckert?
0: Ja, weil ich eingesperrt wurde. Und dann bist du runtergefallen. Aber es ist total süß gemacht und es sind äh, kein Plastik dabei. Mm, die Bären sind in ja. Holzständern.
1: Äh, genau. Und äh, der gelbe Bär sieht am niedlichsten aus. Den habe ich gerne gespielt.
0: Ja, die Bären an sich sind total süß. Also es ist wirklich ein schönes Spiel. Äh, wir haben uns schon äh, die Regeln... Die Regeln für äh, das muss ja nicht der gelbe Bär sein, Ah doch, ah, doch, weil der gelb ist. Ja, okay. ja der ist gelb
1: und jetzt ja. am Süßes. Ich zeige dir gerade ja ein Bild. Guckt, ja. guckt hier ist der, guckt euch Bilder an. Der gelbe Bär ist der süßeste. Natürlich. Ja,
0: ist er immer.
1: Oh, Komm, Schleimere.
0: Ja, äh, wir haben uns schon äh, Überlegungen gemacht, wie wir, wie wir, das als Trinkspiel spielen können. Mal gucken, wann äh, Chris Lee das nächste mal auf den Tisch kommt. Gut. Deine Kinder sind halt zu alt dafür. Du
1: trinkst halt gar nicht. Nee, das ist so ein bisschen das Blöde. Ja, ich auch nicht wirklich. Aber gut. Apropos blöde Spiele. Oder Spiele, die man blöd spielen kann, wie man es nicht soll. Besser gesagt, nicht blöd.
0: Sondern apropos Spiele, die man... Jetzt bin ich gespannt, worauf er überleitet.
1: Als nicht... Äh, du hast ja gesagt, man könnte das als Trinkspiel missbrauchen. Mhm. Und man kann ja auch andere Spiele von den Mechaniken eher so ausstressen, dass die eventuell dann man Strategien fahren kann, die nicht so vom Autor gedacht und gewollt sind und wenn das dann auch noch ein Königsmacher Effekt ist, weil man selber nicht mehr gewinnen kann, aber andere reinreiten kann, ist es äh, was anderes. Okay. Ja.
0: Du willst jetzt zu was überleiten?
1: Zu das, was wir als nächstes gespielt haben. Era of Tribes.
0: Ja, genau. Dazwischen war zwar noch was anderes und ich hätte vielleicht auch einfach das ganze Spiel mit Robert zusammengezogen und so, aber wir können mit Arrow of Tribes weitermachen.
1: Ja klar, wir sind ja ein voll geplanter Podcast, wo wir chronologisch vorgehen.
0: Ja. <lacht> Gut, Arrow of Tribes. Ähm, wir hatten ähm, Oliver von Bright Alert zu Besuch Schönen und Gruß. wir haben äh, Error of Tribes gespielt. Vorher noch Formosa-Tier, aber da reden wir gleich drüber. Ja. Wenn Björn jetzt über... Du willst äh, ja nicht
1: chronologisch reden.
0: ...über Error of Tribes reden will. Error of Tribes ist ein Zivilisationsspiel.
1: Ja. Das ging dieses Jahr ähm Ich weiß nicht, ob dieses Jahr der Kickstarter auf jeden Fall abgeschlossen wurde schon oder ob das letztes Jahr schon war. Auf jeden Fall wurde Nein, dieses, dieses Jahr, Jahr auch der, der Kickstarter ausgeliefert.
0: Genau, das von Arne Lorenz.
1: Und es wurde auch zu Spiel verkauft.
0: Ja, von Black Beacon Games. Und man muss sagen, dass der Ahne unheimlich umtriebig ist, auf Twitter, auf Unknowns, ähm, sehr wahrscheinlich auch auf Facebook, das habe ich nicht, das sehe ich nicht, ähm, dass sobald jemand über das Spiel schreibt oder Regelfragen hat oder so, der antwortet total schnell.
1: Hm, und er hat auch die Community in dem Sinne einbezogen. Als es darum ging, ähm, wie denn das Layout so sein soll, hat er ein paar Fragen gestellt, da erinnere ich mich noch dran. Ähm, ich habe mich mit dem Spiel halt nicht so wirklich beschäftigt, obwohl es für mich durchaus interessant immer aussah, aber ich habe es halt ähm, noch nicht so, ich hatte zu viele andere Dinge zu tun, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Und jetzt müssen wir sagen, wollen wir eigentlich eine Folge drüber machen.
1: Müssen wir eigentlich irgendwann mal nächstes Jahr eine Folge drüber machen, weil das hat uns echt gut gefallen. Das war zwar nur, eine, also mir zumindest. Du guckst mich so als.
0: Nee, äh, ich habe ja gesagt, also das ist für mich ein Spiel, was wir auf jeden Fall mehr ausloten müssen. Mhm. Es hat total viel Spaß gemacht. Für den Oliver war es, glaube ich, die zweite Partie oder die dritte Partie. Für uns die erst Partie. Ähm, es ist halt ein Zivilisationsspiel, wo du versuchst mit deinem Volk äh, Punkte zu machen und halt einfach. Äh, man, man muss nicht unbedingt gegeneinander kämpfen, man kann gegeneinander kämpfen. Mhm. Äh, man versucht, seine Zivilisation auszubreiten und äh, auf einer Karte. Die Karte wird halt auch größer und kleiner gemacht, je nachdem, mit wie vielen Leuten man spielt.
1: Oder zufällig, wenn man äh, eine Erweiterung dafür kauft. Ja. Und ansonsten hat man ja. halt so ähm, ja, eine Europakarte, ne?
0: Genau, normal kann man das mit ein bis vier Leuten spielen. Es gibt auch eine Erweiterung, dass man es das auch mit bis zu sechs Spielern spielen kann. Ich kann mir es im Moment zu sechs schlecht vorstellen, aber das müsste man ausprobieren.
1: Müssen man ausprobieren. Na,
0: aber wie gesagt, da werden wir auf jeden Fall noch es länger hat, drüber reden, mal. Also deswegen.
1: Es äh, hat gut ausgearbeitete äh, Spezialeffekte, die mir auch nicht. Äh, Spezialeffekte. Ähm, ich, ich
0: weiß meine, nicht, was du sagen möchtest. <lacht>
1: äh, Player Powers, wie heißt das auf Deutsch?
0: Spezialfähigkeiten.
1: Spezialfähigkeiten, genau. Der einzelnen Völker, die mir auch nicht überpowered vorkamen. Also, Nein. Mm -mm aber schon so subtil in Richtung das Volk dann geschickt haben, wie man das aus anderen Spielen kennt. Es hat viele Euromechaniken und es spielt sich recht flott. Auch. Ja, das stimmt. Das ist also für ein Zivilisationsspiel ähm, ist es doch durchaus wirklich schnell und man kann verschiedene Strategien fahren.
0: Und ja, aber wir haben schon, also man muss schon sagen, dass so die Regelerklärung dauert schon irgendwie erstmal 40 Minuten oder so. Ne? Also es ist jetzt kein Spiel, was man mal eben auspackt und spielt, wir haben die Kurzversion gespielt. Wir haben ja auch nur eigentlich bis zur Hälfte des Jahres gespielt. Ja, wir haben also der der Zeit.
1: Zwei Eras gespielt, genau. glaube ich. Und zweimal aufgestiegen in die nächste Zeit. Und
0: haben aber trotzdem drei oder vier Stunden gespielt.
1: Mhm. Ja. Und äh, irgendwann kam ich dann an den Punkt, wo ich äh, hinten lag. und auch
0: Total hinten lag. Und dann hat er was gemacht, was mich tierisch genervt hat.
1: Ähm, ich habe ja vorher abgeklärt, dass das eine Einführungspartie war. Und dann habe ich angefangen... Ähm, wenn man Kriege führt, kriegt man Minuspunkte. Ähm, Nein. Was habe ich gemacht? Ich habe
0: aber. Du hast, also man kann, es ist so, dass man Truppen ausheben kann. Und für dieses Truppen ausheben muss man vorher zeigen, dass man die ernähren kann. Und man kann aber auch einfach sagen, äh, wenn man die nicht ernähren kann, kriegt man trotzdem die Truppen, muss die aber mit Minus Siegpunkten bezahlen. Mhm. Und da der Björn eh auf Null Siegpunkten war. Na, ich
1: war noch nicht auf Null Siegpunkten. Ich war, noch, ich war nur hinten dran, ein bisschen abgeschlagen. Also es hätte, wäre noch gegangen. Und dann habe ich das halt... Ein bisschen abgeschlagen. Ja, aber ich habe halt eine Strategie ausprobiert und die hat, hat sich halt nicht ausgezahlt. Ich wollte halt gucken, wie stark äh, Militär ist da und wie man dann halt angreifen kann. Aber ja der, der habe ich den Oliver, weil der halt... Ja, du hast den Oliver
0: angegriffen. Ich der war zu so weit zwischen weg. Zwischen uns,
1: genau. Und ich kam von... Ich war England und oder irgendwas ja. auf, auf der englischen Insel. Ich glaube, England war ich. Und er war, was war das?
0: Er war nicht die Germanen, aber irgendwas äh, vorne. Frankreich?
1: Irgendwas sowas? Ja. Also sowas äh, europäisches, zentraleuropäisches. Und dann habe ich halt äh, überlegt, habe ich geguckt, wie stark, habe ich ausgetestet, wie stark der militärische Weg ist. Und er hat halt immer schnell wieder zurückerobern können. Und ich bin jetzt auch da jetzt nicht ja, super richtig. taktisch vorgegangen. Aber danach habe ich halt immer wieder versucht, äh, neue Truppen auszuheben und dann wieder Eroberungen zu machen.
0: Was halt ziemlich nervig war, weil dadurch der Oliver die ganze Zeit Punkte gekriegt hat. Also Oliver hätte eh gewonnen, mhm. aber dadurch hat er halt nochmal deutlicher und schneller gewonnen, weil Björn ihm die ganze Zeit Punkte zugeschustert hat, indem er ihn angegriffen hat und Oliver dann gar nicht anders konnte, als zurück anzugreifen. Und dann haben die halt ständig Kriege gehabt.
1: Mhm. Also bis zu einem gewissen Zeitpunkt war das auch ähm, sinnvoll anzugreifen. Irgendwann war es halt nicht mehr sinnvoll. Und die Sache ist halt die, ob man, wenn man auf null minus auf null Siegpunkte ist, ob man dann noch weiter ins Minus gehen kann.
0: Genau, die Nach Regel lässt das offen. Wir haben dann äh, mit dem Arne geschrieben.
1: Und er meinte, es müsste eigentlich gehen, dass man ins Minus geht. Aber, aber er würde sich
0: das überlegen, das zu verändern.
1: Ja, genau, also äh, immer weiter. Man kann halt selber nicht mehr gewinnen, klar, mit Minuspunkten, aber man äh, kann halt anderen eventuell dann noch was... In, in, in ja,
0: man kann auf jeden Fall den anderen auch den Spielspaß Spiel, äh, versauen. Also ich muss sagen, mir hast du dadurch ein bisschen den Spielspaß versaut. Sehr gerne. Ne? Weil es halt einfach, dann haben die gekämpft. Und, äh, ja, das dauert weil, dann halt auch. Ach
1: komm, so lang war das gar nicht.
0: Nee, aber es war trotzdem... Du hast äh, dich
1: unwohl gefühlt dabei, weil du nicht mitmachen durftest wahrscheinlich.
0: Es war nervig.
1: Ach, Quatsch. Ich habe das System ausgetestet. Das mache ich gerne in der ersten Partie.
0: Ja, aber da muss man halt auch überlegen, ob man, ob mit einem dann nochmal weitere Partien gespielt werden.
1: So schlimm? Ja, so schlimm. Oh je. Du bist aber fimschig.
0: Na, dann nicht nur ich. Uiuiui. Ui, ui. Na, also, es ist halt einfach. Es war ja dann nur eine Stunde, aber ne, es war eine Stunde sozusagen, die du das Spiel mit deinem Kämpfen bestimmt hast, was für dich keinen Sinn mehr gemacht hat, sondern du hast in dem Moment gefühlt anti gespielt.
1: Ja, aber ich habe beim Oliver noch nicht mal was kaputt machen können, weil der halt in der Position zu, zu stark war. Ich habe halt versucht noch selber äh, Ziele zu erreichen, dadurch, dass ich meine Position da gefestigt habe. Aber erobern konnte ich ihn dann auch nicht mehr. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall nicht so, dass dieses negative Erlebnis für mich im Spiel mir das Spiel jetzt versaut hat.
1: Ich fand, hat das auch gar kein negatives Erlebnis gehabt. Ich finde, du bist da einfach zu fimschig. Und ich würde das trotzdem noch gerne mal weiter ausloten.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Spiel, was wir weiterspielen müssen.
1: <lacht> ja, eins gegen eins. Dann mache ich dich ohne Kämpfen fertig. Okay. Vielleicht also. auch mit.
0: Ja, wir werden das sehen. Man kann
1: auch eine Stadt kaufen. Ich glaube, ich nicht gekauft, die erste Stadt sogar? Ja. Nee. Ich hatte nämlich gar nicht, war gar nicht militärisch aktiv. Oliver hat zuerst angegriffen, möchte ich ja sagen, nur weil ich ihm seine Stadt weggekauft habe. Pfuh. Kriegstreiber. Ich kenne da noch jemanden. Schönen Gruß an Fabian an der Stelle. Ja, Era of Tribes. Das war Era of Tribes und ich fand es großartig.
0: Ja, also das äh, werden, wie gesagt, da wird es auf jeden Fall eine Folge zu geben. Bin ich mir sehr sicher. Hm. Aber dafür müssen wir das große Spiel einfach mehr spielen. Also das äh, wird keine Folge sein, die in den nächsten Monaten kommt, sondern äh, das Spiel müssen wir wirklich ausloten, bevor wir da eine Folge drüber machen.
1: Wenn können. wir Tipi-Toppi und Lama schon so lange ausloten. <lacht> ja. ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da irgendwann mal eine Erweiterung zukommt mit noch mehr Völkern, ne? Oder anderen Karten. Amerika besiedeln, Australien besiedeln, andere. Es ist so viel Möglichkeiten. Es ist immer ein Civilization für den ganzen Planeten.
0: Ja. Vorher habe ich mit Oliver endlich meine Erstpartie von mosa spielen können. Das ist ja, ich habe ja, das ist von SoSO Studios und ich habe ja schon in der Messefolge und so weiter immer davon erzählt, dass ich ein Tee-Spiel suche und ich habe es gefunden.
1: Und dabei ist Tee noch nicht mal das Trend gewesen, denn von Sosa Games, Soso Games. Äh, so. Games, die hatten. Links und rechts neben dem Plakat, wo Formosa-Tee ein T-Spiel war, links und rechts jeweils ein Städtespiel steht. Ja, da waren Städtespiel ist der. zwei
0: T-Spiele auf dem ganzen Plakat. Da war nämlich auch noch Chai-Tee drauf.
1: Ja, da war bestimmt dann aber auch noch ein drittes Städtespiel.
0: Es ist ja egal. Also, für <lacht> mich, ich habe ein T-Spiel gesucht. Und formosa Tea ist genau dieses T-Spiel. Also, wir haben ein Worker-Placement, wo es einfach darum geht, dass ich einmal Tee anbauen muss und dann muss ich versuchen, den Tee in meiner Teefabrik zu veredeln.
1: Ich freue mich so für dich. Ja. Dass du dein Teespiel gefunden ja. hast.
0: Ja, und es ist wirklich schlüssig. Es hat Spaß gemacht. Ich glaube, es hat eine enorme Lernkurve. Das hat man halt schon gemerkt. Für Oliver war es die dritte Partie. Und ich war schon irgendwie über 100 Punkte abgeschlagen oder so. Aber man hat das einfach gemerkt, dass man das mit jedem Mal spielen hat man noch was, was man mehr ausprobieren muss. Und wir haben eine Sache immer noch gar nicht ausprobiert. Also das, da freue ich mich schon auf die weiteren Partien. Und ähm, sehr cooles, sehr schönes Worker-Placement. Freue ich mich, dass ich das bekommen habe. Sehr gut. Sollen wir jetzt chronologisch, also sollen wir nochmal mit der Freitagsrunde weitermachen? Mach doch
1: einfach, wie du willst.
0: <lacht> ja, wir haben... Äh, mit der Freitagsrunde, äh, Robert hat im Moment äh, ist nicht immer dabei und deswegen haben wir manchmal andere Konstellationen und wir hatten äh, Freitagsrunde mit Gast, mit äh, wenig Spieler Gast und äh, wir haben das Ganze angefangen und haben Nice Try auf den Tisch gebracht. Nice Try ist dieses Partyspiel, was der äh, Ronald Hilt und der Max Haupt gemacht haben. Mhm. Und ähm, Es ist gelb. Es ist gelb. Und man muss dort verschiedene Prüfungen machen.
1: Zum Beispiel einen Löffel an den Rücken entlang nach hinten geben und den...
0: Nein, nicht einen Löffel, ne? zwei Euro, also eine Münze.
1: Eine Münze, stimmt, eine Münze.
0: Da haben wir oder alle gemerkt, wie ungelenkig wir sind.
1: Ich habe das geschafft.
0: Ja, ich habe das auch ein, zwei Mal geschafft. Und man muss dann halt immer einschätzen, wie häufig man das schafft.
1: In einer gewissen Zeit oder so. Und dann muss man halt bieten. Und wer das höchste, beste Gebot macht, dann muss, nee, muss, dann jeder muss das dann machen und gucken, ob er sein Gebot schafft. Ja. Ja. Und nur wer, der,
0: der das niedrigste hat oder so, muss nicht.
1: Genau, der, der das niedrigste macht, muss nicht. der kriegt dann keine Punkte. Ja. Aber auch keine Minuspunkte, wenn er es nicht schafft. Genau. Und wenn
0: man es nicht schafft, kriegt man Minuspunkte. Wenn man es schafft, kriegt man Pluspunkte.
1: Eigentlich ein sehr nettes, cooles System. Und äh, ich bin gespannt, was für äh, Aufgaben denn da noch kommen, weil es gibt halt äh, einige Sachen, wo man eine Münze braucht, einen, einen Tisch, ein wahrscheinlich einen Tisch irgendwas. Für einige Dinge kann man nur am Tisch machen, andere nicht.
0: Tempo-Taschtücher weit werfen.
1: Mhm. Hat man man, halt irgendwie. Genau, man mit haushaltsüblichen, partyüblichen Gegenständen ja. nette kleine Spiele machen. Es ist quasi diese kleinen Kneipen, Kneipenwetten. Ne?
0: Ja, man Als muss aber Spiele. sagen, so es ist nicht so gut angekommen in der Runde, dass die Runde das äh, nach dem Essen weiterspielen wollte. Das es Kam halt das Essen dazwischen.
1: Aber wir wollten ja auch andere Spiele spielen.
0: Genau. Und es ist dann gewünscht worden. Also wir haben dann äh, Crazy Words und Just One und überraschenderweise ist echt Bring Your Own Book wieder gewünscht worden.
1: Unglaublich. Aber ich wollte noch sagen, ähm, diese Kneipen, kleinen Kneipenspiele zusammengefasst als Partyspiel, finde ich, also als mit, mit einem vernünftigen Regelwerk versehen, von wegen diesen Punkten, dass man bieten muss und die wenigsten Leute fallen raus und so weiter. Das ist schon, das wirkt sehr rund. Mhm. Finde ich. Also für mich, auf mich wirkt das sehr rund. Ja. Wollte ich noch sagen, bevor du eine komische Überleitung zu den anderen Spielen
0: hast. Keine Ahnung. Also ne, also es ist mit sechs Leuten, mit wenig Spielern, sind das für mich so typische Spiele, die ich dann auf den Tisch bringe. Es ist uh, Just One, Crazy Words und wie gesagt, Bring Your Own Book ist gewünscht worden. Mhm. Also das ist so. Und was wir dann uh, einmal zu fünf und einmal zu sechs gespielt haben, auch wenn da die Regeln uh, ein bisschen uh, anders sind als im normalen Spiel, uh, Soviet Kitchen. Es ist übrigens das drittmeiste Spiel, was bei uns so In gespielt Zeit wird.
1: Gespielt wurde. Das war so ein bisschen eine Überraschung auf der Spiel, ne?
0: Ja, also für mich total, weil ich habe mich damit ja nicht beschäftigt. Ich habe nur mit der äh, Autorin äh, die ganze Zeit geschrieben.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann haben wir das ja äh, auf der Messe angespielt und haben es auch mitgenommen. Und deinem Sohn gefällt das total, also deinen Kindern gefällt das auch total gut, die ziehen es immer wieder raus und spielen das und. Oh ja. Auch ich habe das jetzt immer wieder gezeigt und wenn man den, die Leute dazu kriegt, das Spiel zu spielen, trotz App, mhm. ist ähm, ein
1: Farbmischspiel und für mich das beste Spiel mit App.
0: Ja, also die App-Umsetzung ist super. Ja. Auch wenn ich jetzt zum ersten Mal ein Handy hatte, wo das nicht gut funktioniert hat.
1: Weil du so ein altes Handy hast?
0: Nee, nicht mein Handy. Auf meinem Handy funktioniert fast gar nicht. Nein, wir hatten Weil wirklich so ein, ein, altes Handy ein neueres Handy und äh, ja, mein Handy funktioniert. Das, was ich mit meinem Handy machen kann, macht mein Handy. Nein, es war ein neueres Handy und da hat einfach die Kamerafunktion nicht gut funktioniert. Wir haben es nachher hingestellt und dann ging es besser.
1: Ähm, die sind aber tatsächlich auch, wenn man sich die Android-Bewertungen der App anschaut, immer dran und drauf, wenn es irgendwo jemand schreibt, oh, das hat ja nicht fun funktioniert, dann fragen die konkret nach, welches Modell und so weiter und sind dann dahinter, das auch zu fixen.
0: Hm.
1: Also, es ist, äh, das Team ist schon hart dabei, da auch weiterhin äh, dran zu bleiben, um das aber ich habe das, irgendein Handy in der Runde wird das immer abspielen können. Also das habe ich jetzt nicht so gesehen. Ja. Vielleicht war auch einfach der Hintergrund komisch, dass das die Kamera ja. nicht richtig erkannt hat. Oder die Lichtverhältnisse.
0: Ja, also keine Ahnung. Also sonst äh, hat die immer super funktioniert und das ist echt ein Spiel von dem ich nicht gedacht hätte, dass es so vielen Leuten halt auch Spaß macht, weil es ist halt einfach Farben mischen. Aber es, es macht macht Bock. Es, ist
1: es, es hat auch einen gewissen Humor dahinter. Ne? Also das Setting ist halt äh, recht interessant und lustig. Und äh, ja, wenn die Jeans einfach Traitor-Pants heißen bei den Russen, dann ist das lustig.
0: Ja. Ja. Ich bin dann... Äh Mal alleine unterwegs gewesen und war beim äh, Männerspiele-Am, bei dem ich ja schon häufiger war. Ähm, diesmal beim Oliver. Und wir haben zuerst doch tatsächlich Turf Master gespielt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Rennspiel von 1998, also über 20 Jahre alt. Das hat man im Spiel auch angesehen.
1: Ist Turf nicht Turf? Nein? Was ist denn Turf?
0: Also keine Ahnung, das war ein... Ähm, ein äh, Rennspiel mit Pferden. Mit Pferden, okay. Zum äh, Übersetzen. Also mit Hürden und so.
1: Und muss man dann würfeln, um
0: über die Hürden zu kommen? Nein, man muss nicht würfeln, um über die Hürden Ohne doch, wir haben Würfel. Doch, man hatte sogar Würfel. Okay. Ich glaube, das ist ein feststehender Begriff, Turfmaster. Ähm, es ist so, dass äh, in dieser Gruppe halt äh, grundsätzlich ein gewisser Auswahlmechanismus gespielt wird. Und zwar ähm, legt der Gastgeber so viele Spiele hin, wie Mitspieler sind. Und die müssen halt auch für die Mitspieleranzahl passen. Und dann werden Karten verteilt mit Zahlen drauf. Und der, der die niedrigste Zahl hat, darf das erste Spiel rauswählen. Hm. Und so geht das dann weiter. Und da lagen halt so coole Spiele wie... Turfmaster. Battlestar Galactica. <lacht> ähm, Hyperborea. Auf die beiden hätte ich mich echt gefreut. So schreckliche Spiele wie Age of Steam. <lacht> für mich schreckliche Spiele. Äh, die anderen beiden habe ich jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf. Und es wurde wirklich Battlestar Galactica rausgespielt, ob, rausgewählt, obwohl wir zu sechst waren. Das wäre wär perfekt gewesen. Also haben wir Turfmaster gespielt, Rennspiel. Äh, man muss entweder, man hat eine Kartenhand für die ganze Zeit. Also man hat für drei Runden eine komplette Kartenhand äh, mit Schritten, die man vorgehen kann. Und äh, Einmal spielt man eine Karte, einmal wird gewürfelt und so darf man vorgehen. Das hat eine gewisse taktische Komponente. Ja, äh, ich mag Rennspiele nicht so. Äh, ich habe nicht total verloren, aber es war in Ordnung. Danach...
1: Turf, Turf habe ich gerade nachgeguckt, ehrlicherweise heißt Rasen ah. oder Grasbedecktes. Also wahrscheinlich das Rennen, die Rennstrecke.
0: Ja, äh, danach... Äh, ist es so, dass der, der verliert, darf zwei Spiele rauslegen, der Gastgeber keins mehr und alle anderen eins. Ähm, ja. Und dann ist Seven Wonders übrig geblieben. Battlestar Galactica ist schon wieder rausgewählt worden. Hm. Und Hyperborea leider auch.
1: hast du Seven Wonders gespielt?
0: Da habe ich mal seit Ewigkeiten wieder Seven Wonders gespielt. Ähm, mir gefällt das ja immer wieder gut. Das ist halt. Ähm gut zu spielen, auch in großen Gruppen, gerade wenn alle die Regeln kennen, spielt, aber halt jeder so ein bisschen vor sich hin. Das finde ich immer so ein bisschen schade, es ist irgendwie wenig Interaktion zusammen, sondern es ist viel so, ja, vor sich hin spielen Man profitiert äh, von den Kartenauslagen rechts und links von einem, ähm, aber der schräg gegenüber sitzt, äh, den interessiert das zum Beispiel nicht. Aber es geht gut, es ging gut zu sechst, war in Ordnung, danach haben wir uns... Ja?
1: Da habe ich auf Twitter letztens vom Autor von Seven Wonders eine dreiste, ein Hinweis auf eine dreiste Kopie. Äh,
0: oh ja, das stimmt.
1: Von Seven Wonders, ähm, das heißt Pioneers aus Indien. Also der Name ist auch geklaut von, weiß ich.
0: Von Queen, was. es gibt ein Queen Games, glaube ich. Ja was genau. Pioneers heißt.
1: Genau. Und äh, ja, und das sieht halt grafisch anders aus, wobei einige Icons sind auch gleich, aber die Spielmechanik ist eins zu eins übernommen und die Karten und sowas ist auch eins zu eins übernommen und das sieht schon sehr dreist aus. Das steht auch inspiriert von in den Credits drin, aber das ist schon einfach nur eine dreiste es, es sieht
0: wirklich genauso aus. Ja. Also auch, dass man die Wunder drunter, das sind dann keine Wunder, die man drunter legt und so, das ist schon krass. Ich
1: meine, es ist eine Sache, wenn man als Geburtstagsgeschenk für seine Schwester einfach mal äh, Kingsburg komplett auf Battlestar Galactica münzt und dann das Spiel äh, selber ummünzt für die Battlestar Galactica-verrückte Schwester. Aber sowas ist halt, kommerziell dann rauszubringen, ist halt No-Go. Ja. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, weil ähm, Mechaniken, Sind nicht geschützt. kann man nicht schützen. Man kann nur Designs schützen, aber ja. nicht Mechaniken. Copyright-mäßig. Da muss halt die Community ein bisschen, gut, die weltweite Community in diesem Fall, ein bisschen äh, darauf achten.
0: Ja. Äh, danach habe ich dann endlich die Chance gehabt. Ich habe ja so ein äh, The Crew ist ja das Spiel, über das alle reden und wo viele sagen, das wird Spiel des Jahres und äh, ist das Top-Spiel der Messe, kleines Kartenspiel. Haben wir auch gespielt auf der Messe? Wir haben das auf der Messe gespielt und waren alle relativ enttäuscht.
1: Mm, ich habe gesagt, ist okay, aber es haut mich nicht vom Hocker, aber ich sehe, dass es ähm, mehr gibt. Aber enttäuscht war ja, ich jetzt nicht. Ja,
0: aber es war nichts, was wir gekauft haben, wo wir gesagt haben, was wollen wir wieder spielen. Nö,
1: das ist ja auch, liegt ja auch daran, weil ich halt nicht so ein großer Stichspielfreund bin. Ja. Ich mag weder sonderlich gerne Wizards, noch Skull King, noch wie sie alle heißen, genau. noch Skat.
0: Ja, ich ja auch nicht. Deswegen ja. war das mir wichtig, ja. äh, die Crew mit Leuten zu spielen, die da richtig Bock drauf haben und die gerne Stichspiele spielen. Ja. Und hatte direkt schon gesagt, ich würde gerne die Crew spielen. Und dann haben der Jürgen Kahler und der Oliver haben sich dann meiner erbarmt, beziehungsweise die haben da auch richtig Bock drauf gehabt, wir haben die Crew gespielt. Und wir haben wirklich anderthalb Stunden die Crew gespielt, sind bis äh, Level 16 gekommen in den anderthalb Stunden, 17 haben wir da nicht mehr geschafft. Ähm, und ich muss sagen, ich kann es jetzt verstehen, es hat richtig Bock gemacht, es hat richtig Spaß gemacht. Ein total cooles, kooperatives Stichspiel. Ähm, wir werden uns das jetzt besorgen, wenn die zweite Auflage draußen ist, weil... Wir äh,
1: sollen linen karten kriegen.
0: Genau. Und deswegen warten wir jetzt gerade einfach, bis wir die nächste Auflage kriegen, äh, weil die jetzige Auflage hat einfach nicht so gute Karten. Du meinst, die sind da schon abgenutzt gewesen? Ja, beziehungsweise Oliver hatte ein paar sogar gesleeved, ähm, weil du die Karten halt ständig mischen musst. Also manchmal dauert so ein Level äh, eine Minute oder zwei, wenn du gut spielst. Und dann musst du halt sofort immer wieder alle Karten mischen. Das heißt, du bist ständig am Mischen dieser Karten. Und äh, Cosmos hat ja darauf auch reagiert, indem sie jetzt die zweite Auflage mit Linden-Finish-Karten machen.
1: Ja, Oder noch besser wäre es natürlich dann zusätzlich noch die in einem Format zu machen, wo man gut äh, für Hüllen bekommt. Auch ja,
0: sind sie. Also das sind einmal die kleinen Karten, sind die normalen Karten, Höhlengrößen und die großen auch.
1: Okay. Also da kriegst du normale also Karten. amerikanische du.
0: Pokergröße?
1: Weiß ich jetzt nicht. Weiß auch nicht mehr. Ich habe die ja in der Hand gehabt, aber kann ich jetzt sein. so
0: genau. Es ist für mich ein ganz normales Kartenformat gewesen. Okay. Also, was ist? Mhm. Ja, und dann habe ich äh, ich habe ja gesagt, ich war an der Mosel und ähm, ich fasse das jetzt gerade einfach zusammen. Ich habe mit äh, meinen Patenkindern wieder gespielt und beim ersten Mal hatte ich keine eigenen Spiele dabei. Und dann finde ich das ja immer interessant, was sie dann rausziehen, um es äh, mit mir zu spielen. Und das eine war, sie haben, ich habe ihnen vor Ewigkeiten mal äh, mein erstes Stone Age geschenkt wofür sie eigentlich inzwischen zu alt sind. Aber das haben sie dann rausgezogen. Das haben wir dann miteinander gespielt. Und äh, danach nochmal mal iSchool. Ja. Und beim nächsten Mal habe ich dann Tippitoppi geschenkt. Weil ich dachte, das wäre perfekt. Also der Älteste ist jetzt zehn und äh, der Jüngere ist sieben. Da muss ich aber sagen, ist Tippitoppi nicht gut eingeschlagen. Das war so die erste Gruppe. Äh, bei dem Siebenjährigen kann es vielleicht sein, dass es ein bisschen zu viel Mathe manchmal war. Und der Zehnjährige war da ein bisschen zu faul für für Mathe. Na, also da war so diese Vorüberlegung zu machen, äh, was muss ich denn jetzt legen, damit da eine Elf rauskommt oder so. Das hat hat bei denen jetzt nicht so gezündet.
1: Ja, so viel Mathe ist das ja nicht. Aber Nein, ja.
0: aber na, das, das war so die erste. Wie ne?
1: unterschiedlich die Spiele.
0: Genau, also das ist die einzige, ne, die einzige Gruppe, in der das nicht total gut angekommen ist. Und der Älteste hat sich dann lieber gewünscht, nochmal mit mir Würfelland zu spielen. Ja, Und haben wir halt ich seit
1: Wochen schon mal, immer mal wieder Stone Age, das normale Stone Age auf den Tisch zu bringen. Aber deine Kinder wollen das auch ja, nicht. Deine Kinder wollen das auch nicht. Keine Vielleicht Ahnung. soll man mein
0: erstes Stone Age auf den Tisch bringen. Nee,
1: Habe ich mir angeguckt, ist nichts für mich.
0: Aber du musst Ressourcen <lacht> sammeln.
1: Das ist nicht schön. Du musst so rumlaufen. Nee. Ja, man muss würfeln. Nein, nee. man ja, muss bei Stone Age auch. Um die Ressourcen zu kriegen. Nur bei Sechsen es Gold.
0: Ja. <lacht> und dann haben wir mit Robert wieder äh, einen Kartenspieleabend gemacht, wo wir dann übrigens Lama kennengelernt haben.
1: Wow. Habe ich
0: das jetzt, habe ich das jetzt äh, verraten, ja. dass wir nicht seit Monaten Lama testen?
1: Das machen wir ja. Wir haben uns halt von dem Hype nicht mitbringen. Weißt du, wir haben alle oh, Lama-Hype-Hype Hype. und wir haben uns von dem Hype ferngehalten und es dann in Ruhe getestet. Das ist viel authentischer. Der authentische Podcast.
0: Wir haben mit Lama angefangen. Ja. Und es hat direkt Spaß gemacht.
1: An dem Tag wollte ich auch endlich mal ein paar kleine Spiele, die ich schon ewig rumliegen hatte, wo ich wusste, dass die gut waren, weil ich das woanders gehört habe. Ja. Äh, die ich mal ausprobieren wollte. Ja. Und dann haben wir Lama ausprobiert. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Und dann haben wir danach... Äh ich kann deine Schrift immer noch nicht lesen. Ich hoffe das heißt Cabo. ja. Ja, Cabo hat mir von all den Spielen... Oh, Spoiler. Ha. Cabo hat mir von all den Spielen Punkt, Punkt, Punkt gefallen. Ähm, da habe ich Cabo kennengelernt. Cabo gab es wohl auch schon mal in anderen Formen, in anderen Spielen. Biberbande soll ziemlich ähnlich sein, habe ich dann gehört. Ähm, Im Prinzip geht es darum, dass man Kartendeck hat von mit den Zahlen 0 bis 13, jede Karte viermal. Allerdings die Karten 0 und 13 nur jeweils zweimal. Und ähm, man hat vier Karten vor sich liegen. Und das Ziel ist es... so Möglichst
0: wenig, wenig Minuspunkte zu haben, wenn man die Karten umdreht.
1: Genau. Möglichst wenig Punkte vor sich liegen zu haben indem man äh, die Karten ausspielt, tauscht, äh, wegschlägt und äh, gleiche sucht. Da gibt es ein paar kleine Kniffe, wie zum Beispiel, also man hat vier Karten vorsichtig, man weiß auch nicht, welche das sind. Man darf am Anfang des Spiels zwei sich davon seine eigenen Karten angucken. Und dann kann man auf einigen Karten, ist noch eine Spezialaktion, entweder bei sich selber gucken, bei jemand anderem gucken oder eine Karte austauschen mit jemand anderem. Die kann man dann auch für diesen Effekt halt ausspielen. Also anstatt mir jetzt zum Beispiel die 8 zu nehmen, kann ich die ausspielen und dann bei jemand anderem gucken, was der hat. Und dann kann ich mir mit einer 11 oder so, weiß ich genau, 11, 12, 10, 11, da war dann so eine Tauschenkarte. Dann kann ich mir bei dem anderen die Karte einfach nehmen, blind oder nicht blind, ob ich die kenne oder nicht, ist ja dann die Frage. Ähm. Und dann halt äh, meine, meine Auslage verbessern, die natürlich auch von anderen wieder weggenommen werden kann. Mm.
0: Ganz am Anfang darf ich mir zwei Karten angucken.
1: Genau, habe ich schon gesagt.
0: Okay, habe ich dir nicht zugehört. Oh.
1: Und was ich auch machen darf, wenn ich weiß, dass es zweimal oder dreimal von mir ist, oder also sogar viermal die gleichen Karten sind, kann ich die aufdecken und gegen eine Karte dann austauschen, die äh, ich dann hinlege. Also wenn ich eine Karte vom Stapel ziehe, und das ist eine 2, und ich weiß, ich habe hier drei Sechsen, dann darf ich alle drei Sechsen von mir aufdecken und diese drei Sechsen gegen diese eine Karte austauschen und dann habe ich natürlich potenziell auch weniger Karten vor mir liegen. Ab dann habe ich halt nur noch zwei Slots für Karten und bin dann eigentlich oftmals ziemlich gut dran. Und wenn ich meine, dass die wenigsten Kartenpunkte vor mir liegen zu haben, dann sage ich Cabo und dann sind alle noch einmal dran. Und dann wird geguckt, aufgedeckt, wer die wenigsten Punkte hat. Wenn das stimmt, dass ich die wenigsten Karten habe, dann kriegst du null Punkte kriege ich 0 Punkte. Alle anderen werden dann als Minuspunkte aufgeschrieben. Ja. Habe ich ein falsches Cabo angesagt, kriege ich 5 Punkte extra drauf.
0: Genau. Und das Schöne ist halt, dass natürlich alle in der letzten Runde darauf hoffen, eine Karte zu kriegen, mit der sie Karten tauschen können.
1: Genau, wenn ich nämlich sage, ich habe Cabo mit zwei Karten, dann kommen die anderen und tauschen mir natürlich gnadenlos die weg. Das ist mir passiert. Mit zwei Karten habe ich Cabo angesagt. Und dann haben alle beide Mitspieler von vier, von drei Mitspielern, also von vier Leuten, und zwei davon nochmal meine beiden Karten, die ich vor mir liegen habe, weggetauscht und ich habe dann natürlich kein Cabo gehabt. Es gibt noch zwei lustige andere Dinge. Wenn ich genau auf 100 komme, dann auf 100 Minuspunkte komme durch irgendwelche Sachen, wenn ich genau drauf komme, dann kriege ich 50 Punkte abgezogen und bin wieder auf genau 50 Punkte, Minuspunkte. Und wenn, Ansonsten ist das Spiel nämlich zu Ende, wenn dann über 100 Punkte kommt, als Minuspunkte kommt, dann hört das Spiel einfach auf und der die wenigsten Punkte hat, hat gewonnen. Und dann gibt es auch das Kamikaze, was nur zu erreichen ist, wenn du beide 13er-Karten hast und zwei 12er-Karten. Dann bekommst du nämlich auch null Punkte, egal was alle anderen haben. Und äh, alle anderen ähm, bekommen aber dann 50 Punkte drauf. Kamikaze ist halt sehr schwierig. Ich kenne nur einen, der mal äh, einen gemacht hat und der erzählt hat, wie er erzählt bekommen hat, dass er auch einen gemacht hat.
0: Ja, ich habe es noch ich, nie gesehen.
1: Ja, wir haben auch noch nicht so oft gespielt. Nee. Insofern.
0: Aber das ist äh, gut angekommen. Haben wir auch mehrmals gespielt, allerdings ist sie nur dreimal insgesamt auf den Tisch gekommen. Also.
1: Ja, gut, in der Runde reicht das dann auch. Aber,
0: aber es ist natürlich ein Spiel, das kann man auch, also es ist kein für mich totales Anfängerspiel, weil halt einfach dieses Kartenmerken, weil ich mir weil ich nicht ständig drunter gucken darf, äh, das äh, nimmt für mich schon sehr viele Erstspieler raus, wo ich einfach denke, da haben die keinen Bock drauf.
1: Ja. Das ist, ähm, Da muss man sich tatsächlich ein bisschen konzentrieren, wenn du dann auch bei anderen Leuten die Karten anguckst oder die getauscht wurden und sich das dann verändert hat oder eine neue Karte dazulegst, dann wird es wieder schwierig.
0: Ja, und es ist halt schon so, dass es äh, ja auch uns passiert, die ja eigentlich gewöhnt sind, sich auch Karten zu merken. Dann dreht man die beiden gleichen Karten um, die man eigentlich gerade gegen eine andere Karte tauschen möchte und es sind halt nicht die zwei gleichen, wenn man sich vertan hat.
1: Das stimmt. Eine interessante Taktik wäre auch, alle vier Karten aufzudecken und zu tauschen, dann sehen zwar alle anderen auch deine vier Karten, aber du siehst auch deine vier Karten und dann klappt es halt nicht und du kannst halt diese Tauschaktion nicht machen. Habe ich mir überlegt, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das muss ich dann noch mal äh, rausfinden. Ja, die Grafik ist auch ganz niedlich. Ja,
0: deine ja. Tochter hat direkt gesagt: Oh, Einhörner.
1: Ja, ja, naja, die ist gar nicht so ein Einhorn-Fan. Ja, aber ich.
0: sie hat die Karte gemacht.
1: Ja, das stimmt. Kein Einhorn-Fan.
0: Ja. Und dann haben aber wir
1: Prinzessin Lily mich immer noch abziehen.
0: Ja. Und dann haben wir ein Spiel gespielt, was äh, wir meiner Meinung nach überhaupt nicht brauchen. <lacht> Zombie Flux.
1: Ja, das lag darum. rum. <lacht> ähm, Flux ist halt ein Spiel, wo sich die Regeln immer ändern. Normalerweise heißt es, zieh eine Karte, spiel eine Karte. Und dann musst du so Sets sammeln und sagen kannst, äh, weiß nicht, äh, Frühstück. Dann hast du ein Ei und ein Hamburger Karte liegen. Ei und eine Brotkarte oder sowas. Und dann hast du halt gewonnen, wenn du die dann hast. Wenn die Frühstückszielkarte draußen ist. Und
0: es dürfen immer nur ein oder zwei Zielkarten da draußen genau. liegen
1: und das kannst du zwar alles verändern und man kann dann auch ein paar andere Shenanigans machen. Also und du
0: ziehst halt ständig Regelkarten, um die Regeln zu verändern.
1: Ja, genau, das ist das Spannende. Wir und müssen
0: aber sagen, dass wir alle froh waren, als das Spiel zu Ende war.
1: Ja, gerade das zombie hat mir persönlich auch nie so sonderlich gefallen, weil es dann auch Zombies gibt, die man vor sich auslegen muss. Und es ist halt super zufällig. Also es ist das zufälligste Spiel, auch wenn es ständig im Fluss ist. Ich glaube, das Einzige, was ich davon jemals nochmal wieder spielen würde, wäre das Monty Python Flux. Alle anderen okay. Flux, also auch nur wegen dem Thema, alle anderen Flux sind für mich eigentlich auch durch, weil es ist einfach zu zufällig. Also da, da spiele ich lieber, keine Ahnung, irgendwas. Ja. Also Alles das hatten wir
0: normales Mau.
1: Ich habe es halt noch einmal in der Sammlung gehabt. Uno. Irgendwann mal irgendwann mal Monopoly, nein. Nicht mal Monopoly, ich würde Monopoly vorziehen. Das normale Monopoly.
0: Ja, weil es kürzer ist.
1: Ja, aber nein. Kein Flux brauche ja. ich nicht. Wer jemanden Zombieflux kauft.
0: Ist total toll das Spiel.
1: Lügnerin.
0: Nein, also es, ist, es kommen aber halt auch keine Würfel drin vor. Okay. Ich habe irgendein noch ein Zombie Würfelspiel da stehen. Ja. Zombie Dice. Mhm. Das müssen wir auch mal irgendwann spielen. Mhm. Wir machen dann, wir müssen, wir haben jetzt ja die kleinen Kartenspiele gemacht. Das heißt, wir müssen irgendwann ja mal die kleinen Würfelspiele machen. Ein Abend der kleinen Würfelspiele. Da bin ich nicht da. Doch.
1: Ich gehe lieber 3x8 spielen als Zombieflux. 3x8
0: ist von Amigo. Hm? Ist letztes Jahr auf der Messe rausgekommen. Haben wir auch schon drüber geredet. Björn und Robert hatten es nicht gespielt. Ähm, es ist halt einfach, man äh, versucht, äh, man hat. Äh, haben
1: wir die Jubiläumsedition?
0: Nein, wir haben nicht die Jubiläumsedition. Nee? Von 6 Nimmt haben wir die Jubiläumsedition. Ach nee,
1: 6 Nimmt war das. Stimmt, 3x8 war das andere.
0: 3x8 war halt einfach, wo man versuchte, äh, wer man hat äh, vier Positionen, an denen man Kartenreihen aufbauen kann und wer als erstes drei Kartenreihen mit je acht abgebaut hat, äh, der hat gewonnen.
1: Man kann auch ein bisschen Strategie da reinbringen, indem man sich überlegt, wann man wie was abspielt und man kann was blockieren im anderen, ne?
0: Genau, es gibt Blockkarten -Block und so weiter. Man kann seine Kartenhand erhöhen, aber wie gesagt, über 3x8 haben wir schon gesprochen.
1: Okay, das ähm, fand ich ganz gut.
0: Ja, das ist auch ein nettes, kleines... Also es ist ja. so... Äh, ich würde es im Moment sehr wahrscheinlich nicht so häufig auf den Tisch bringen, weil wir andere haben, die ich dann besser finde. Aber wenn man dann so mal was anderes möchte, doch 3 acht, 8 Habe ich auch gern gespielt. Ja, Also es ist, äh, ist ein schönes Spiel. Da sind wir uns einig. Dann haben wir Robert Tippy Toppi gezeigt. Mhm. Hat ihm auch gut gefallen. Ja. Aber auch direkt zweimal gespielt. Also, ja, das stimmt. Zeig das zeigt immer. Und dann habe ich eine riesen Lücke, finde ich, bei den beiden Jungs aufgefüllt. Ich war echt irritiert, dass beide Sex nimmt noch nicht kannten. Ich
1: kannte 6-Nimmt noch nicht. Ja. Aber ich habe auch viele dieser kleinen Kartenspiele in der Zeit nicht mitgemacht, als ich die coolen Nerd-Spiele gespielt habe, weißt du?
0: Ja, aber man spielt ja eigentlich immer ein Absacker. Also das ist halt so dieses, dieses Absacker-Spielen. Das sind ja für mich auch keine Spiele, die ich normalerweise, wie wir jetzt diesen... Äh, diesen äh, Abend mit nur kleinen Kartenspielen gemacht wir mache mach ich ja schon selten. Aber Klingt
1: super spießig, wenn du sagst, man spielt ja auch immer einen Absacker. Das ist, sind bürgerliche Kategorien, würde das Känguru sagen. <lacht> also echt. Du bist aber sehr konservativ.
0: Ja, ich finde, das gehört ja zu einem schönen Abend dazu, dass man das nochmal so... Mhm. Ja, auf jeden Fall, ich habe den Jungs 6 nimmt äh, gezeigt und ich glaube, es hat euch gefallen, oder?
1: War okay, war ein bisschen viel nachdenken. Wahrscheinlich habe ich mir das über überdacht, das Spiel, äh, aber ja... Kann man Ach, du ich hast dabei nachgedacht? Ich weiß nicht, ob ich 3x8 lieber mag oder 6 nimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. 6 nimmt hat eine gewisse Eleganz, aber auch eine gewisse Unsteuerbarkeit für mich. Die fand ich bei... Ich ich Und das habe, sagt
0: er schon zu, zu mit drei Leuten. Ne? Ich, ich freue mich irgendwann darauf, Sechs nimmt mal zu sechs mit Björn zu spielen.
1: Ich fand, äh, ja, da, da spiele ich euch aus. Da spiele ich euch gegeneinander aus. Da spiele ich die Karten. <lacht> ich glaube, das kann man nämlich besser bei Sechs nimmt machen. Allerdings bei 3x8 hatte ich äh, mehr Gefühl, dass ich Kontrolle mehr über das Spiel habe. Ja,
0: das stimmt schon. Hm. Na, weil halt einfach die verdeckten Karten... Aber auch bei Sechs nimmt spielt man äh, klare Taktiken. Das wirst du beim zweiten, dritten Mal... Das ist in der Erstpartie, spielt man sechs nimmt ein bisschen blind. Ja. Ne? Also weil man halt einfach noch nicht so genau einschätzen kann, wie die Karten sich verteilen und so weiter.
1: So wie man auch eher of Tribes im ersten Spiel etwas blind spielen würde. Ja.
0: <lacht> ja die hat die Augen gerollt. Ja. Ich hoffe, du machst das nicht bei Elisabeth.
1: Auf keinen Fall. Äh, da hat die Chemie wohl nicht gestimmt.
0: Ha, sehr gute Überleitung. Dann habe ich zum Schluss ein Spiel rausgeholt, was kein reines Kartenspiel ist, Wrong Chemistry, weil es auch eins meiner, also meiner sehr gern gespielten kleinen Spiele einfach ist.
1: Das ist auch nicht in einem, passt nicht in ein konservatives Weltbild rein, wenn man nur Kartenspielerabende macht mit kleinen Spielen. Es
0: sind die Hauptsache bei Wrong Chemistry sind Karten.
1: Ja, das fand ich auch ein bisschen seltsam, das Spiel. Weil ich habe immer wieder versucht, irgendwelche Muster von irgendwelchen Molekülen, glaube ich, zusammenzubauen.
0: Genau, man muss halt, man hat ähm, ja, Plättchen vor sich liegen, ähm, achtecke, Sechsecke, Ecke,
1: sechsecke
0: Sechs Ecke, die man aneinander bauen kann. Und auf diesen Sechsecken liegen halt geladene oder ungeladene Teilchen.
1: Mhm. Und dann habe ich Auftragskarten auf der Hand und die versuche ich dann so möglichst nachzubilden, ob da jetzt ein Teilchen da drauf ist, ob das die Ecke da drauf ist und so weiter. No, und ich
0: habe vier Aktionen.
1: Es hat sich wirklich für mich so angefühlt, sehr beliebig, dass ich, das war, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben sollte. also die einfachen, es gibt Aufträge in drei Siegpunktkategorien, eins, zwei und drei, glaube ich. Und die einfachen Siegpunkte konnte man quasi immer machen aus der Ausgangssituation. Und die schwierigen, die mittleren selten und hat es dann auch nicht gelohnt. Und die schwierigen, auch nur dann, wenn jemand anderes zufälligerweise so aufgehört hat, dass es für meinen Auftrag sinnvoll wäre.
0: Ja, also Und wir haben halt, ich... wir haben halt schon das Problem gehabt dadurch, dass fast alle nur einer, also die leichten Aufträge gemacht haben, war es ganz selten möglich, äh, irgendwo weiterzubauen.
1: Mhm. Und man kann auch, glaube ich, leichte Aufträge dann als Siegpunkte die Siegpunkte davon aufgeben, um dann halt einen extra Zug zu machen. Genau, nochmal drei zu machen. Nochmal drei komplett. Ja, okay. Also um extra...
0: Extra-Movium heißt das.
1: Ja, um... Und man hat auch
0: das Restatium. Damit kann man immer wieder in die Anfangsposition gehen.
1: Ja, okay, die waren ganz witzig, aber ansonsten... Die Karten
0: sind halt super witzig.
1: waren ganz witzig, ja. Findest okay,
0: auch Wrong Chemistry hat dir nicht so
1: gefallen. Ja. War zu viel
0: Denken dann am Abend? Nö, no, war nicht Nach so sechs, sechs
1: Nimmt. Nein, nein, ach Blödsinn. Du bist fies. Uh, nee, um, ich fand's halt... Um, Wie gesagt, entweder gehe ich immer wieder in die Ausgangsposition zurück oder ich habe zufällig das Glück, dass ich, dass du so mit deinem, mit deinen Aufträgen so geendet hast, dass es für mich, für meinen Dreierauftrag, gut war und dann konnte ich auch in einen Auftrag dafür ausgeben. Und ja, ich, habe so das, ich habe das
0: Glückskomponenten im Spiel sind nicht sowas für dich, ne?
1: Das hat nichts mit Glückskomponenten zu tun. Das hat sich einfach so angefühlt, dass ich mal auf die richtige Situation ja. warten muss und das, das Und ich habe das Spiel gewonnen, übrigens, möchte ich hier festhalten. Aber weil ich so taktisch gut gespielt habe und auf die richtige Situation gewartet habe. Ansonsten fand ich das halt sehr, weiß ich nicht. Ja. Ich, ich, du hast gesagt, das ist so ein Nischending, was es nur sehr selten gab und so, also, weiß ich nicht, immer. Ja, aber das es ist das, bekommen, das ne?
0: einzige Spiel, was mir in der Schule geklaut wurde. Hm. In meinem Schulschrank.
1: Du hast die Chemiker im Verdacht?
0: Ich habe äh, die Chemielehrer irgendwie im Verdacht.
1: Dafür ist es nicht authentisch genug.
0: Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall das einzige Spiel, was mir geklaut wurde. Und alle Würfel aus Blueprints.
1: Cool. Sonst
0: nichts. Ja.
1: Schule ein Ort der Kriminalität.
0: Aber es ist erstaunlich wenig weggekommen dafür, dass der Schrank relativ offen ist. Okay. Ja. Dann haben wir das System, was ich vom Männerspieleamt mitgebracht habe. Versucht auf... Äh Deine Kinder umzumünzen.
1: Das Spieleausfallsystem, wo man immer ein Spiel rauswählen darf, was man auf keinen Fall spielen möchte. Ja. Das haben wir mit den Kindern versucht, ja.
0: Genau, weil wir haben im Moment das Problem, dass der Ältere immer Spiele vorschlägt. und
1: Die sich das Jüngere nicht will. Und umgekehrt, die, das Mädel will halt nicht die Spiele von ihm spielen. Und so haben die sich bei diesem System halt zweimal quasi das rausgenommen. was
0: Dreimal. Also sie haben jedes Mal
1: das, das Spiel des anderen jeweils rausgenommen.
0: Und dadurch haben wir eigentlich bestimmen können, was gespielt wird.
1: Ja, was ja auch nicht unbedingt der Sinn der Sache ist. Aber wir haben das hinterher dann mit dem Rev Revue passieren lassen und darüber gesprochen. Und dann haben die das schon festgestellt, dass die, wenn man sich immer gegenseitig daraus nimmt, dann kommt man auch nie so zusammenziehen und dass man Kompromisse machen muss. Yay, pädagogischer Auftrag.
0: Ja, und es hat also, wirklich funktioniert. Also ja. sie haben jetzt letztens, äh, es geht die ganze Zeit darum, dass äh, der große Dice Ford spielen wollte. Mhm. Was... Äh, die Jüngere nicht wollte. Und die Jüngere wollte unbedingt tippitoppi spielen. Mhm. Und jetzt hat der Größere dann wirklich, fand ich sehr cool, den Vorschlag gemacht, ich spiele mit dir, du spielst mit mir Diceforge und dann darfst du zwei Spiele auswählen. Und es hat funktioniert. Und das ist sowas, ähm, ja wenn ihr die Probleme auch habt, was ich mir vorstellen kann, dass das häufiger passiert, äh, vielleicht probiert er das einfach mal aus. Weil sie haben dann halt auch gemerkt, also sie haben sich halt aufgeregt, dass ihre Spiele immer rausgewählt werden. Dann haben wir gesagt, naja, wenn ihr grundsätzlich, ohne darauf zu achten, was der andere eigentlich für ein Spiel reinlegt, einfach immer sagt, weil das von dem kommt, lehne ich das ab, dann bestimmen wir halt die Spiele.
1: Gruppendynamik und Psychologie 1 und 1.
0: Ja. was haben wir gespielt? Kabu und Lama.
1: Oh ja, wir haben den Kabu und Lama gezeigt. Hat denen auch gefallen. Ja. Und dann haben wir Love Letter gespielt.
0: Dann haben wir Love Letter zum Schluss gespielt das, auch, aber auch das so
1: ein Evergreen, der immer geht. Eigentlich, aber ja. das
0: zeigt halt auch so ein bisschen die Schwäche dieses Auswahlsystems, dass halt eigentlich immer nur der kleinste gemeinsame Nenner genommen wird. Ja. Ja. Aber es war cool und hat funktioniert. Man muss auch mal stille aushalten können. Björn, Entweder versucht Björn gerade zu lesen, weil ich, ich geschrieben habe. Würd ja, ich würde ja
1: eine Überleitung machen, aber deine Schrift ist echt super krakelig. Guck
0: mal, du kannst einfach äh, auf BGG auf meinen Account gehen und gucken. Dann da hören die Leute alle. die
1: ganze Zeit nicht nur dein Gehuste, sondern auch mein Getippe.
0: Ja, nee, du musst das ja nur einmal zeigen und dann kannst du ein bisschen mit der Maus runtergehen. Mehr ist hat ja nicht. Da sind ja alle Spiele... Okay. Die Spiele kann man ja auf meinem BGG-Account sehen. Willst du Willst
1: jetzt sagen, ich hätte mich hier auch äh, jetzt vorbereiten sollen? Du hättest dich vorbereiten sollen. Also die Webseite können. aufmachen sollen. Ich habe schon Turf ge 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 gesucht.
0: Ja, ähm, ich versuche Björn ja immer Spiele zu zeigen, die ich total mag. Oh ja. Leichte kleine Euros. Wir sind ja immer noch dabei, äh, leichte Euros zu spielen. Ich du bist muss halt also sagen. Die leichte
1: kleine Eurofrau, ne? Genau. Okay.
0: Nee, ich muss halt sagen, ich bin manchmal neue Regeln müde. Und ich will dann einfach was spielen, was ich kann, was ich gut kenne. Und wo ich jetzt einfach denke, okay, ich werde nicht gelangweilt in der nächsten Dreiviertelstunde Stunde.
1: Das ist also auch nur der kleinste gemeinsame Nenner für deine eigenen Bedürfnisse bei dir.
0: Sozusagen. Und ich habe ja ein Cosmogenesis gezeigt. Ja. Das ist ein sehr schönes äh, Euro von Ludonova. arbeiter einsatzspiel Ich habe äh, vier Worker. Und versuche, meine Galaxis auszubauen.
1: Ein Planetensystem.
0: Ein Planetensystem. In ja.
1: der Galaxis. In der Galaxis. Also man hat quasi einen Stern, der immer da ist. Und da versucht man dann Planeten in die Umlaufbahn zu kriegen. Und Asteroiden. und dann Monde und Kometen. Monde und Kometen. Und da so kleine Aufträge zu erfüllen, die man auch sich auswählen kann. Und man versucht, Leben zu erschaffen. Und eventuell auch Leben zu erschaffen. Das gibt dann auch immer Siegpunkte mehr. Und ja... Es fängt halt tatsächlich die Thematik so ein bisschen ein, wie man eine Galaxie erschafft, außer dass man halt irgendeine Entität ist, die äh, das Ganze steuert. Ähm, ist es ist halt wirklich so ein bisschen, bildet das halt äh, für ein Eurospiel vor allen Dingen äh, ein bisschen das ab, wie falls nur ein Sonnensystem entstanden ist wahrscheinlich und äh, wie das auch am Ende aussehen kann. Man kann halt Planeten, Gasriesen, Monde darum machen. Man kann die Planeten
0: so, vergrößern, man indem man Planeten aufeinander
1: genau, kollidieren
0: lassen kann, dass sie miteinander verschmelzen Asteroiden sozusagen
1: und und Kometen.
0: Ähm Wenn ein Komet auf ein Asteroid kann Leben erschaffen auf einem Komet auf einem Planeten oder auf einem Mond. Ähm... Wenn er einer
1: nicht so weit weg ist von der Sonne?
0: Ja, Bakterien gehen immer. Ne? Und knapp. die Bakterien können sich dann weiterentwickeln, sobald ich einen Planeten mit einem Kometen zu einem erdähnlichen Planeten, also zu einem Planeten mit Atmosphäre mache. Weil dann kann sich das Leben weiterentwickeln.
1: Für euch äh, Nicht-Astrologen... Astrologen... Astrologen. <lacht> Astronomen, für euch Nicht-Astronomen... Äh, die, und der Unterschied ist der, dass ein Asteroid aus Stein besteht und ein, äh, Komet? ein Komet aus Wasser. Und das schafft halt die Lebensbedingungen mehr auf einem Planeten. Also ja. ein Leben, wie wir es kennen, braucht Wasser.
0: Es ist natürlich trotzdem runtergebrochen, aber an sich kann man sagen, dass äh, die Physik ganz gut dargestellt ist in Kosmogenes. Ja, es ist
1: runtergebrochen natürlich, aber ist halt ein nettes Thema für einen Euro, was ich so noch nicht gesehen habe. Und, äh, sieht auch schön aus. Es sieht schön aus und man hat nachher ein Sonnensystem. Ist doch Cool, was will mal mehr?
0: Ja. Und danach haben wir mal wieder Dice Throne auf den Tisch gepackt. Mhm. Äh, Björn versucht ja immer noch zu gewinnen. Und diesmal mhm. haben wir uns überlegt, also im Zweier zu gewinnen, diesmal haben wir uns überlegt, dass wir jeweils dem anderen einen Charakter aussuchen.
1: Das klappt auch ganz gut. Und äh, was habe ich genommen?
0: Du hast mir den Wem äh, du hast mir den äh, Samurai. Samurai gegeben und ich habe dir die Vampir-Lady gegeben, weil du ja immer sagst, sie ist so overpowered und ich gewinne nur damit.
1: Du hast aber auch jedes Mal meine Bluttokens weggewürfelt. Ja, so erstaunlich und die basiert halt darauf. Du hast da Würfelglück.
0: Okay. Also ich gewinne das schon nur, weil ich glücklicher würfel.
1: Ja, und weil du, weil ich Kniffel nicht mag und Risiken eingehe, bei Kniffel.
0: Genau, du gehst halt immer irgendwelche Risiken ein. Ja,
1: aber wenn ich das nicht im Spiel kann, im Leben Risiken einzugehen, ah. möchte ich ja nicht.
0: Genau. Aber es hat auch Spaß gemacht, jetzt mal mit äh, jeder sucht dem anderen Charakter aus.
1: Ja, das haben wir dann auch irgendwann gemacht, ne?
0: Nee, du hast beim letzten Mal beide Charaktere ausgewählt. Ja. Hat auch wieder verloren. Dann haben wir sehr raff gegen Artifischer genau. gespielt. Ja. Und, ähm,
1: Da bin ich zu defensiv gewesen. und Hat mich lieber geheilt, als Schaden Ja, Ja, aber es hat, am
0: Anfang hat es für mich eher so ausgesehen, als würdest du gewinnen. Da waren wir ziemlich gleich auf. Und dann äh, ging es halt bei dir rapide Rund.
1: Ich habe bei halt einer Runde, zwei Runden keinen Schaden gemacht, weil ich das, die Sachen nicht zusammengewürfelt bekommen habe. Da konnte ich aber auch noch nichts für. Aber ich muss ja sagen, das System macht mir halt so viel Spaß, die einzelnen Charaktere zu entdecken, so dass mir das eigentlich auch egal ist, zu gewinnen bei dem Spiel. Es gibt wichtigere Spiele, die man gewinnen sollte. Gloomhaven? Gloomhaven zum Beispiel. Yay!
0: Wir haben es tatsächlich nur einmal geschafft, mit der Freitagsrunde Gloomhaven zu spielen.
1: Danach noch, ja. Und äh, wir haben dann auch vorher noch einen in Rente geschickt. Der ja. Spellweaver und der hat jetzt, ähm, ich sage den Namen nicht, aber der hat jetzt jemand anderen. Oh wow, ja. Soll ich den Namen doch sagen?
0: Ja klar, du kannst ja jetzt sagen, was er spielt.
1: Der spielt den Doomstalker. Ja. Das ist ein Charakter, der ja, so ein Jägertyp, der halt äh, jemanden markieren kann und dadurch Effekte kriegen kann.
0: Aber dadurch sind wir nicht mehr ganz so hoch.
1: Ja, das ist auch gut äh, so, weil die Spellweaver hat sehr viel Erfahrung gemacht und war immer uns voraus.
0: Ja, die Spellweaver war halt auf Level 7 oder so ja. und das ist halt schon dann, wenn alle anderen auf 3, 4 sind. Äh Vor allen
1: Dingen, weil wir ja zwei Neuanfänger auch davor hatten, die dann auch auf Level 3 wieder eingestiegen sind. Ja, ich bin auch ja auch
0: auf Level 3 eingestiegen, ja. weil ich ja dazugekommen bin zur 6er Kampagne und das ist jetzt halt schon ein bisschen ausgeglichener, muss man sagen. Ja,
1: dass nicht mehr der Spellweaver alles machen kann und noch mehr Erfahrung kriegt als eh schon. Ja, und wir haben sogar irgendwann, ich glaube, wir haben haben wir da das gleiche Szenario nochmal gespielt. Ja, wir haben da genau. das, das, das Szenario gespielt.
0: Das berühmte Szenario, wo Fabian einfach die Truhe haben wollte Näckig und Spellweaver in den Tod geschickt hat. Damit. Genau. Und also Björn äh, pädagogischerweise ihm die Truhe vor der Nase weggenommen hat und seitdem Fabian versucht, Schaden zu machen auf Björn.
1: Das hat er dann auch gemacht. Das hat er auch gemacht. Er hat jetzt den Crackhardt, in Crackhardt äh, oder dann um mich rumgelaufen ist, einfach mal zwei Schaden gemacht, um seinen Standpunkt da zu machen. Immerhin bin ich nicht gestorben. Ich habe die ganze Zeit geheilt. Ich bin ja der, 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 der Medic-Typ, der die Päckchen verteilt.
0: ja es ist auf jeden Fall, also ähm, wir haben eine Reaktion auf Twitter gehabt, äh, dass es doch verrückt ist, dass du sechs zu spielen. Aber ich muss sagen, Gloomhaven macht für mich in jeder Konstellation eigentlich Spaß.
1: Mhm. Man muss halt mindestens zwei Helden spielen. Also Solo muss man auch zwei Helden spielen. Ja. Insofern und, ähm,
0: Der Solo habe ich es ja noch nicht gespielt.
1: Ja, aber wie gesagt, es ist halt äh, es funktioniert erstaunlich gut, es skaliert auch erstaunlich gut. Also man kann auch mit sechs Leuten spielen. Und wir sind tatsächlich relativ flott mittlerweile, ne?
0: Ja, also, also es geht.
1: Wir spielen jetzt nicht am, am Anfang rein. wart ihr. Also aber du lang hast ja Effektivität lang. reingebracht. Ja, ist so.
0: ja, es war auch sehr lustig, dass Björn sagte, weil alle sagten, oh nee das haben wir so deutlich verloren, das wollen wir nicht nochmal spielen. Wir haben gesagt, es ist wichtig, dass wir dieses Szenario spielen.
1: Ja, wir mussten da weiterkommen.
0: Weil wir müssen wir müssen dieses, das ist ein absolutes Mast, dieses Szenario zu spielen, um zu bestimmten Effekten zu kommen. Was ja. wir jetzt halt einfach schon wissen, weil wir da schon weiter sind. Ähm,
1: wir können immer noch nicht in der Kampagne <lacht> verzaubern und wir spielen die schon ewig. Ja. Also Karten aufwerten.
0: <lacht> und da gehen wir jetzt gerade ran, dass das klappt. Und äh, Björn sagte dann, Martina spielt mit, wir werden das jetzt schaffen. Wir haben es geschafft.
1: Da habe ich die nur. Äh, naja.
0: Ja, ja, manchmal versucht er zu loben und dann.
1: Ja, ja ich, die zu motivieren, die Bande. Ja.
0: Und dann hat er versucht, äh, der Freitagsrunde zu zeigen, wie schrecklich Set ist.
1: Und das habe ich dann auf den Tisch gelegt, um meine, meine, mein Trauma mit diesem Spiel Set äh, deutlich ja. zu machen. Und alle
0: hatten Spaß mit dem Spiel.
1: Weiß ich nicht. <lacht> so. Also, der jemand hat, irgendjemand, wer war das? Michi hat auch gesehen, dass äh, das hat mein, mein Problem gesehen mit dem Spiel.
0: Ja. Alle anderen haben viel Spaß gehabt und wir haben es nachher nochmal raus. Es
1: liegt halt einfach an, ich erkenne die Muster nicht schnell genug. Alle anderen sind viel schneller, bis ich mein Muster erkenne, ein, also bis ich, bis ich mein Set sehe, haben alle anderen zwei Sets gewonnen.
0: Ja, ich habe mich tot gelacht, als äh, dein Sohn letztens Set rausgezogen hat und gesagt hat: Oh, das habe ich äh, bei deiner Schwester immer gespielt und äh, das ist total cool. Und dann habe ich das erklärt und dann haben die Kinderset gespielt.
1: Hm. Du hast Spaß.
0: Ja. <lacht> Dann habe ich seit Ewigkeiten äh, meine Jugend wieder getroffen in bernkassel Ist
1: das immer noch die Jugend, wenn du die seit Ewigkeiten nicht gesehen hast?
0: Ja, also gefühlt für mich, weil ich habe die ja vorher, äh, das haben wir ja fast jede Woche gespielt oder mindestens alle zwei Wochen. Und ich habe halt, als ich jetzt da war, gesagt, hier, ich spiele. Von den Erwachsenen ist leider keiner gekommen, aber so kurz vor Weihnachten war das auch klar. Und die Jugend ist gekommen und ich habe äh, natürlich Lama auf den Tisch gebracht. Und da war genau diese Reaktion, äh, nee. Und dann haben sie aber Lama gespielt und hatten total Bock drauf und wollten das danach auch nochmal spielen. Und eigentlich hatte ich für sie auch größere Spiele dabei, aber da hatten sie gar keine Lust zu. Sie haben dann einfach mal auf Second Chance ein Riesenspiel gemacht und haben über eine Stunde Second Chance gespielt, weil sie halt richtig schön gemalt haben. Mhm. Zwei davon.
1: Und ich werde hier verurteilt, wenn ich mal ein bisschen schön male. Ja.
0: Ich habe ich hab in der Zeit, in der äh, die Jugend Second Chance gespielt hat, wir haben dann auch ein Rätsel auf ähm, Twitter gemacht, äh, wer welches Bild gemalt hat. Äh, wir, die Jugendlichen haben sich fotografieren lassen und dann haben wir alle Bilder von Second Chance äh, fotografiert und dann konnte man äh, zuweisen, wer was ist und in Mastermind-Manier haben sie dann versucht, das rauszufinden. Ich musste es dann am nächsten Tag doch... Äh, veröffentlichen, wie es richtig ist. Es war nicht so deutlich zuzuordnen, weil eigentlich haben die Jugendlichen gesagt, äh, dass sie glauben, dass es ziemlich deutlich ist, wer was gemalt hat. Mhm. War aber nicht so. Ich habe in der Zeit dann der äh, Leitung vom U-Kurz Spiele gezeigt. Also Lama hat es sich sofort bestellt. Ähm, dann habe ich ihr Tippitoppi noch gezeigt und Second Chance dann auch noch. Und interessant war, das war meine längste Soviet Kitchen äh, Partie. Wir haben anderthalb Stunden Soviet Kitchen gespielt.
1: War das so lang war, die das nicht geschafft hat, oder weil ihr ja dann so viel gespielt?
0: Nee, weil wir so viel, wir haben, wir haben halt durchgeschafft, äh, wir mhm. haben ziemlich viel durchgespielt und es hat total Bock gemacht, weil wir beide auch wirklich was Farben angeht, ein sehr ähnliches Farbgefühl hatten und das hat richtig gut funktioniert, also da hat war die Camilla einfach top, also muss ich sagen, die hat immer gesagt, ah ja, und da muss ich jetzt ein bisschen das reinmachen, dann kommt das raus, und die hat fast immer recht gehabt, also unglaublich, so eine Partie soviet Kitchen hatte ich noch nicht. Wow. Ja. Und auf dem Rückweg äh, bin ich bei Moritz vorbei. Oh, den Moritz,
1: diesen berühmten Übersetzer von Rollenspiel. Genau. <lacht>
0: Schöne Und Grüße. der hatte, wir haben dann den Daniel noch eingeladen, Daniel Bernsen. Mhm. Ähm, mhm, diesen
1: <lacht> Autor von Nice Try.
0: Nein, das ist Roland Hild, ah, aber der hat, hat zusammen, der hat zusammen mit dem Roland Textura gemacht. Deswegen, deswegen, deswegen äh, verbinde ich
1: die beiden immer.
0: Verbindet man die beiden miteinander. Und äh, der Daniel hat auch erstmal einen Prototyp mitgebracht. Also er hat vorher in die gemeinsame Gruppe geschrieben, äh, spielt ihr eigentlich gerne Konzept? Und jetzt weiß ich, dass man vorsichtig sein sollte, wenn Autoren solche Fragen fragen. Wir
1: sprechen nicht über Prototypen.
0: <lacht> Wie, wir sprechen nicht über Prototypen. Was
1: haben wir noch gesehen?
0: Wieso sprechen wir nicht über Prototypen?
1: Ich spreche doch über Prototypen.
0: Ja. Ähm, und er hat halt gefragt, Die ob. Die zweite wir...
1: Regel von Fuchs und Bär ist, wir sprechen nicht über Prototypen.
0: Ich weiß nicht, was Fight Club jetzt hier zu tun, zu sagen hat.
1: Uh, okay. Also, ihr seid alle hier oh. mit im Fuchs und Bär Fight Club.
0: Äh, ich habe übrigens schon über Prototypen gesprochen. Im Fuchs und Bär ja das ist nichts neues also wir haben dann der daniel hat einen prototypen dann mitgebracht der so ein bisschen konzeptähnlich ist und ähm, moritz und ich haben ein bisschen das spiel gesucht muss man sagen also es ist so die dritte
1: Regel des Fuchs und Bär Clubs ist die dritte Regel des Fuchs und Bär -Clubs.
0: wir haben einen Fuchs und Bär Club
1: gerade gegründet ah, okay die vierte Regel des Fuchs und Bär Clubs bringe Martina aus dem Konzept
0: also wir haben einen Prototypen gespielt, in dem es darum geht, dass äh, man äh, alle spielen gegen einen und man muss äh, eine Persönlichkeit erraten. Hier geht's, ging es um gestorbene Persönlichkeiten und äh, derjenige, gegen den man spielt, der zieht halt eine von zwölf, äh, also es gibt mehr Persönlichkeiten, zieht eine Persönlichkeit und muss dann anhand von äh, Skalen Tipps geben. Es kann entweder der, die, das Berufsfeld sein oder Größe oder wie lang schon verstorben oder die Zeit, in der er gelebt hat oder männlich-weiblich und so weiter. Es hat Spaß gemacht, das zu spielen. So ein richtiges Spiel haben wir noch nicht gesehen. Wir haben einige Anmerkungen gemacht. Das war auch in einem ganz, ganz frühen Stadium. Also Daniel war froh, das mit uns gespielt zu haben und jetzt wird es weiterentwickelt. Sehr gut. Übrigens auch wieder zusammen mit Ronald. Also deswegen äh, habe ich alles richtig gemacht. Hast du alles richtig gemacht. Und danach, weil ich eh Dice Throne im äh, Packen hatte und der Moritz das unbedingt mal spielen wollte und der Daniel halt ein ganz negatives Erlebnis mit Dice Throne hatte und auch froh war, das nochmal zu spielen, haben wir Dice Throne gespielt. Zu Dritt muss man immer wieder sagen, ist es ist halt einfach eine leichte Krücke und es hat ihnen überhaupt nicht gefallen, dass man auswürfelt, wenn man den Schaden gibt. Ja. Also das ist einfach so dieses, dass man halt nicht, aber ich glaube, dass das Spiel sinnlos wäre, wenn man einfach immer auf eingehen könnte.
1: Ja, vielleicht kann man ja so nach links schlagen immer. Nach links schlagen und von rechts geschlagen werden. Okay. Das ist zum Beispiel die Regel von Magic, die man dann so, aber...
0: Keine Magic, Ahnung.
1: Magic müsste ich ja auch mal zeigen, aber so ist das mit den neuen Spielen für dich.
0: Hm. Ja, Soviet Kitchen wurde dann gewünscht. Das haben wir dann noch gespielt. Äh, hat äh, Moritz auf jeden Fall so gut gefallen, dass er es, glaube ich, direkt bestellen wollte. Und danach habe ich mein erstes Undo gespielt. Das ist ja dieses äh, Undo. dieses System vom Michael Palm und dem Lukas Zach. Äh, wir haben Verbotenes Wissen gespielt. Das ist so Lovecraft-Cthulhu-mäßig. Ähm, ja, ich muss sagen, dass mir das System so gar nicht gefällt. Also man hat einen Kriminalfall, der halt passiert. Und man hat dann äh, den Fall, an dem es passiert, als Karte. Und dann hat man Zeitkarten davor. Und man kann sozusagen versuchen, Abläufe zu verändern, um dann Punkte zu kriegen. Es ist aber total mechanisch. Also man sucht sich da eine Karte aus, liest die vor, hat da eine Entscheidung. Und diese Entscheidung bringt Punkte. Pluspunkte, Minuspunkte oder Nullpunkte. Okay. Und man versucht halt, das so hinzukriegen, dass dieser Kriminalfall nicht passiert. Also dass man den verhindert. Aber man verhindert nicht wirklich was. Und das ist so ein bisschen mechanisch, hat mir, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht gut gefallen.
1: Mm, von, also würde ich auch
0: nicht nochmal spielen wollen.
1: Von welcher Zeitreisetheorie geht man denn bei Andu aus? Eher so die in die Zukunftssache oder die Avengers-Endgame-Sache?
0: Keine Ahnung. Okay. Keines von beiden. Weil man halt äh, Vergangenheit verändert, aber die Zukunft verändert sich nicht wirklich, weil man die Karte da ja schon liegen hat. Also man hat keine Effekte, die das wirklich verhindern. Es geht immer nur darum, was für Punkte du machst. Das ist irgendwie, das fühlt sich zu mechanisch an.
1: Veränderst so die eigene Zeitlinie, aber die Zukunft halt nicht. Du hast Endgame noch nicht gesehen.
0: Nein, glaube ich. Nee, habe ich nicht, ne? Nee. Nee, habe ich. nicht. Kommt noch. <lacht> Und als Absacker haben wir dann da super Soundcheck gespielt. Super Soundcheck oder Nein, das Sound heißt Jack. Sound Soundcheck.
1: Soundjack. Soundjack.
0: Man hat so einen Teil in der Mitte. Ja, schon wieder ein Teil in der Mitte. Also man hat so ein... Äh
1: Hast du öfters Teil in der Mitte? <lacht>
0: Nein. Es sieht so ein bisschen aus wie ein riesiger Joystick. Äh Joystick? Man hat eine äh, Farbe. Und dann werden einfach Quizfragen gestellt von diesem Gerät. Also es ist halt... Äh und dann kann man äh, seinen Buzzer drücken mit seiner Farbe und dann darf man die Antwort sagen, wenn die richtig ist, muss man halt auf den richtig Knopf drücken, falsch auf den falsch Knopf und dann gibt's Punkte.
1: Ah, und die Fragen sind?
0: Äh, es waren Musikfragen, mhm. es waren Filmfragen, es war alles mögliche. Äh, fand ich, ja, nicht so toll. Aber ich bin auch nicht so der Quizspiele-Typ. Ähm, ich glaube, Daniel hat überlegt, es sich zu kaufen. so also, glaube, in der Schule kommt das total gut an. Äh, ich, äh, ja, mich hat es nicht abgeholt.
1: So, so. Und dann haben wir noch Hogwarts, Hogwarts Battle gespielt. Aus dem Hause Kosmos. Wir sind mittlerweile in Jahr fünf 5 und 6.
0: Ja, 5 also, haben wir total locker durchgespielt.
1: Ja, da kamen die Karten auch echt gut. Wir hatten sehr viele, wie heißt das? Mal der Wildnis? Nee, Mal des Bösen?
0: Mal... Äh, Marker des Bösen konnten wir wegmachen.
1: Marker des Bösen. Wir sehr, hatten wir sehr viel Marker des Bösen wegmacher. Karten. Und äh, ja. Und deswegen haben wir früh kaufen können und hatten das sehr gut unter Kontrolle. Und dann haben wir sogar ein bisschen zu einem anderen Termin dann, das hat trotzdem lange gedauert. Ne? So, ja, äh, wir äh, haben trotzdem
0: zwei Stunden gespielt und ich ja. muss sagen, äh, ich gebe dem Spiel ja die ganze Zeit weiter eine Chance. Das Fünfte zu spielen hat uns insgesamt Spaß gemacht schon, aber es ist für mich immer noch. Es kommt halt nichts Neues dazu. Der, das, das Glücksmoment wird immer größer, weil je mehr Karten du halt äh, in die Kartenauslage bekommst, die du kaufen kannst, äh, je dicker der Stapel wird, um so mehr Glück musst du halt haben, dass die Karten kommen, die du brauchst. Ich kann es im Moment noch nicht so abschätzen. Ich habe im Moment das Gefühl, dass die Karten, dass man diese äh, bösen Marker wegmachen kann von den Orten, äh, unheimlich notwendig ist, weil sobald man im ersten Ort ist, man nur eine äh, dunkle Künstekarte aufdecken muss, ist es halt relativ einfach. Und sobald man zwei oder später sogar drei Karten aufdecken muss, äh, habe ich gar nicht mehr das Gefühl, wie man das schaffen soll. Also, das ist so ein Auf bisschen. Jeden Fall ist
1: das äh, sehr schwierig. Und wir haben auch immer mehr Bösewichte gleichzeitig draußen, die dann. Verschiedene Sondereffekte haben und die sich eventuell... Sie teilweise auch bedingen? Ja, teilweise sich auf jeden Fall fördern, was dann auch doof ist. Crap äh, and Goll kann man eigentlich immer links liegen lassen bis zum Ende. Ähm, so ein Lucius Malfoy muss man eigentlich re relativ äh, priorisieren. Ich glaube, das ist immer der, den man auf jeden Fall als erstes wegmachen muss, wenn der irgendwo liegt. Ja. Und, ja, und das haben wir auch im Spiel 6 dann gefühlt, wo wir weniger Marker weg hatten können. Wir haben uns trotzdem noch gut gehalten, aber es hat schon Ging, halt dann, ging Ende dann richtig richtig schnell. Ja, und wir
0: hatten äh, noch nicht mal die Hälfte der oder wir hatten gerade mal die Hälfte der Bösewichte besiegt. Also und? da waren wir nicht so gut dran.
1: Auch da ist wieder der Bösewicht Lucius Malfoy, der einfach, äh, ich sag das jetzt einfach mal so, die Spoiler sind echt... Oh.
0: Ja, aber ich denke immer noch, dass wir einfach mal, wir können darüber auch gerne noch eine Folge machen und dann Spoiler.
1: Ja, aber ich, man kann schon sagen, dass der quasi alle heilt. Wenn der dran ist und dann in eine entsprechende Bedingung kommt, dann heilt er und also alles, was man vorher erreicht hat... Das fühlt also sich immer einen Schaden. Es fühlt einen, aber von allen ausliegenden Bösewichten. Ja. Und deswegen muss man den auch als erstes wegmachen, weil der halt ja sowieso alle anderen eventuell. Und es fühlt sich auch immer wieder wie ein richtiger Rückschritt an. Das fühlt sich einfach auch nicht, nicht vom Spielgefühl her nicht gut an, wenn er einfach wieder alles wegmacht, was du gerade gemacht hast.
0: Ja, man halt das Gefühl hat, ich mache jetzt immer Schaden, aber ist eh egal, weil der kommt ja wieder weg.
1: Ja, genau. Also. Also man muss ihn halt... Und dann auch gar nicht mal wenig Schaden machen und das halt zügig, damit er nicht so viele Gelegenheit hat, das wieder wegzumachen. Und er fühlt sich halt wirklich an wie der Miniboss, der irgendwo in der Mitte kommt und dann äh, das Spiel in quasi. Es gibt das Spiel vor Melvoll und nach Melvoll. Und diesmal haben wir es nicht über Melvoll hinaus geschafft, glaube ich,
0: oder? Haben wir es? Nee, haben wir nicht. Ja. Na, also äh, sechs haben wir nicht geschafft. Dafür haben wir fünf komplett ohne einen Marker auf dem ersten Ort geschafft. Ja. Also, weil wir da halt die Karten so gut hatten. Und das ist so, ja. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich muss halt sagen, dass meine Lust jetzt, das sechste nochmal zu spielen und nachher vielleicht sogar nochmal zu spielen, werden wir jetzt mal gucken.
1: Jetzt um, kommen ja immer wieder so kleine, nette neue Sachen, Spielsachen dabei. Das aus dem vierten Spiel fand ich nur okay, wo es ein, ein kubistisches Extra gab. Um,
0: Im fünften gab es nur neue vier, Orte,
1: neue ja, äh, Bösewichte und sonst. Im sechsten gab es aber neue Player-Powers. Ja, das stimmt. Und das fand ich jetzt schon ein bisschen netter, weil man sich auch ein bisschen selber aussuchen kann und seinen Charakter noch ein bisschen customizen kann. Aber wirklich nur rudimentär. Ähm,
0: Müssen ich, wir mal gucken. Wir werden äh, Sechster auf jeden Fall wieder spielen.
1: Also als Vielspieler kann man die ersten drei auf jeden Fall locker überspringen. Man Es, es gibt sich auch nichts in der Story oder so. Deswegen, die sind einfach nur, um ins Spiel reinzukommen und für wenig Spieler attraktiv zu sein. Also wirklich Leute, die noch nie ein Deckbilder gespielt haben, aber Harry Potter mögen, für die ist dann sind dann so die ersten drei Spiele da und ich glaube erst ab vier, fünf, und jetzt sechs wird das ein bisschen anspruchsvoller. Und es fühlt sich immer noch so an, als ob man gespielt wird, wenn ich die richtigen Karten komme. Ja. Aber.
0: Also es ist jetzt kein Spiel, was wir. Ähm jetzt äh, nicht weiterspielen werden und abbrechen werden, aber man muss sagen, wir haben jetzt ja den direkten Vergleich zu Herr der Träume. Herr der Träume haben deine Kinder verlangt, dass wir es spielen. Bei Hogwarts Battle habe ich eher so das Gefühl, dass wir jetzt diejenigen sind, die sagen, wir spielen das jetzt.
1: Ja, wobei beim letzten Mal hatten sie auch wieder mehr Lust, beim ja. fünften nicht so, aber beim sechsten hatten sie halt wieder Lust und es, die wollen jetzt das auch zu Ende bringen und gucken, was da noch kommt. Und freuen sich auch immer wieder über die die Zauber, um die auszusprechen und so. Das ist schon, das, das Setting reißt da viel raus. Vielleicht kommt da ja, ich glaube, es gibt eine Erweiterung auf Englisch, vielleicht kommt sie auch irgendwann auf Deutsch raus und dann äh, hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Abwechslung in den Charakteren, und dann kann man das als nicht als Kampagnen, wir spielen das jetzt quasi als Kampagnenspiele, hm. die sieben Spiele durch. Und irgendwann ist das ja vielleicht auch dann so als kleines. Äh, One-Shot-Spiel ja. da und dann funktioniert das ein bisschen Ich denke halt
0: immer noch, ein bisschen mehr Story hätte dem Spiel einfach gut getan. Das fehlt mir die ganze Zeit. Ich
1: glaube, die Designer haben ähm, das Endspiel quasi gehabt, das ganze Spiel und dann sind die mal wieder ein bisschen runtergebrochen und als sie dann versucht haben, das runterzubrechen, hatten die ja irgendwann zu wenig dafür und das ist, es fühlt sich ganz komisch an, dass das so aufgeteilt ist in sieben Kapitel. aber dazu irgendwann vielleicht später mehr.
0: Genau. Wir hatten familien der mit Quacksalber angefangen hat, was wir beide nicht mitgespielt haben.
1: Auch eine Lücke, die wir noch schließen müssen.
0: Ja, irgendwann.
1: Ich bin immer weiter jetzt ähm, in den letzten Tagen in Versuchung geraten vom Wolfgang Warsch, mir das äh, tiefe Taverne im Tiefen Tal mir anzuschauen, weil das so ein bisschen ist, wie, <lacht> weil das so ein bisschen ist wie, äh, sein soll, wie ähm, sein Abkreuzspiel. Nochmal. Nee. Wie heißt das, das? Würfelspiel?
0: Ganz schön clever?
1: Ganz schön clever, genau. So ein bisschen wie ganz schön clever ist. Ähm, auch wenn da zwei Zufallselemente zukommen. Das Setting finde ich einfach, es fühlt sich flauschig an, als eine eigene Taverne zu haben und einen Hund eventuell oh. in die Ecke zu setzen. Allein die Bilder haben mich so ein bisschen, ich weiß. Ich weiß.
0: Okay. Ne? Also man kann ja auch so Spiele denk spielen. Denk an Lama,
1: denk an Lama. Das hast dich auch nicht überzeugt am Anfang.
0: Deus war auch so ein Spiel. Das muss ich auch sagen. Deus war ein Spiel, das wird der Björn auch irgendwann noch kennenlernen. Das habe ich auf der Messe gesehen und habe mir gesagt, boah, ist das bunt.
1: Mhm.
0: Und wollte das nicht spielen. Und äh, das ist eins der leichteren Euros, die bei mir die ganze Zeit im Schrank bleiben und die ich echt mag. Also ja, mal gucken. Aber so richtig Sei holt mich das gar nicht ab.
1: Ja, ich fand jetzt auch nur dass die die Vorstellung davon, eine eigene Taverne zu haben und wie das umgesetzt ist. Mit, das Stamm, ist halt mit Stammgästen, die immer wieder kommen, als Deckbauteil. Und dann Würfeln auch, übrigens. Ja. Es ist Würfel und Deckbauer. Ja, toll. Die Begeisterung trieft aus deinen Worten.
0: Ja, du hast dann äh, Kabu gezeigt.
1: Ich habe Kabu gezeigt. Hey, ist angekommen, aber dann wollten auch.
0: Wir, Wir haben dann gegessen. Wir
1: haben dann gegessen, das böse Essen. Das
0: böse Essen macht so viel kaputt. Ich habe dann Roll to the Top gezeigt, das ist total gut angekommen. Ja. Das ist ein äh, Roll and Ride von Quali Games. Ähm, ich habe das in der Form mit mit den laminierten ähm, Bögen und es ist halt einfach. Äh, man hat fünf Würfel. Einen vierseitigen, einen äh, sechsseitigen, einen achtseitigen, einen zwölfseitigen, nee, ein, doch einen zwölfseitigen und einen zwanzigseitigen Würfel. Ein
1: zehnseitigen nicht? Nee. Keinen zehnseitigen? Nein. Rollenspieler, aufgepasst! Ihr könnt dieses Spiel ganz einfach mit genau. euren vertrauten Würfeln spielen.
0: Genau, man kann das nachbauen.
1: Das habe ich jetzt nicht gesagt. Sondern ich habe gesagt, wenn ihr mit euren vertrauten Würfeln spielen wollt. Ja, man ja hat ja
0: nicht die, äh, die äh, Sachen, die man dann abkreuzen kann. Und dann äh, hat man ein Gebäude, die Gebäude sind in äh, vier aufgeteilt sozusagen und äh, man darf zu unterst dann eine Zahl schreiben, die man würfelt, also man würfelt mit den Würfeln und man darf die Zahlen addieren, wenn man möchte, man darf Zahlen gar nicht nutzen, äh, man darf die Zahlen so nutzen, wie man möchte und es, äh, die Regel ist einfach nur, dass jede Zahl, die über der nächsten Zahl ist, muss gleich oder größer sein.
1: Ja, und so muss man das ganze Ding dann voll malen mit Zahlen. Und wer es als erst geschafft hat, also am geschicktesten seine Zahlen verteilt, addiert hat, hat gewonnen. Und genau,
0: und es gibt noch einen Zusatzwürfel, den man immer würfeln muss, wo man halt entweder dann einen aus dem Würfelbuss rauslegen muss, einen in den Würfelbuss reinlegen muss.
1: Und dann darf man der nächste Spieler darf dann entscheiden, welcher das ist. Genau. dass man die Würfelanzahl variiert.
0: Genau, und ich muss sagen, es ist äh, immer noch eins meiner liebsten Roll and -in Rides. Interessant. Vom Fabian wollte das auch spielen, aber das kann man leider nur zu fünf spielen.
1: Mmh, deswegen musst du ja draußen bleiben. Ah nee, deswegen haben wir das da nicht gespielt an dem Abend. Ne? Ja. Ja, äh, ja.
0: Und abgeschlossen haben wir es wieder mal mit Lama. Ja. Hm? Also es ist einfach bin ein Ich bin ja auch jetzt
1: nicht der größte Roll-and-Ride-Fan, insofern ist auch Roll-to-the-Top nicht mein größtes, keine Ahnung, was denn mein Lieblings-Roll-and-Ride-Spiel.
0: Ganz schön clever sehr wahrscheinlich.
1: Hm, weiß ich nicht, muss ich mal überlegen.
0: Wir machen mal eine Roll-and-Ride-Folge. Oh
1: 2020 wird großartig. Einige Teile.
0: Ja. Und dann hatten wir direkt anschließend, also das war ein äh, voller Spieletag, die Freitagsrunde da mit Schrottwichteln. Schrottwichteln ist ein
1: Scheißspiel. Übrigens. Da war ich ja
0: beim letzten Mal auch dabei. Und jetzt kann ich mich wieder an die Regeln erinnern. Schrottwichteln, Regeln sind doof. Uh, jeder würfelt, also man würfelt drei um und wenn man eine sechs würfelt, darf man sich ein Geschenk auswählen. Wenn alle dann ein Geschenk haben, setzt man einen Timer und dann wird gewürfelt, bei einer 1 geht das Spiel nach links und bei einer Sechs, also nee, nicht das Spiel, gehen alle Geschenke nach links und bei einer Sechs darf man das Spiel mit irgendjemandem tauschen. Mhm. Total spannend. Uh, Im Endeffekt wird dann geguckt, dass man nicht sein Spiel hat. Das wird dann auch nochmal getauscht, falls man sein eigenes Spiel hat. Äh, Geschenk hat, Schrottwichtel hat. Ich
1: habe so gute Sachen da weggetauscht, damals also so gute Sachen verschenkt bei dem. und äh, ich habe die letzten Jahre nur tatsächlich einen Schrott bekommen. Also sind die, gegen die Vorstellungen, was ein Schrottwichteln sein soll, etwas auseinander. Was habe ich jetzt? Ein Muschelschiff bekommen.
0: Du hast ein Muschelschiff bekommen.
1: Und, äh,
0: ich habe ich
1: hab da schon mal eine gute Zeit, eine schlechte Zeiten ein original eingeschweißtes Brettspiel weggegeben. Das ist vernünftiger Schrott. Das ist Schrott, den man sagen kann, wow, ich habe eine gute Zeit, eine schlechte Zeiten ein original eingeschweißtes Brettspiel.
0: Ich habe ein Autokratzbuch weggegeben. Ja. Aber ja, äh, mal gucken, ob wir da die Freitagsrunde nicht überzeugen können, das irgendwie anders zu machen.
1: Die hören das hier eh nicht. Und dann,
0: dann kam Captain Sonar.
1: Captain Sonar gegen den Kriegstreiber als Kapitän.
0: Genau, weil nämlich äh, einer aus der Freitagsrunde kein Gloomhaven spielen wollte, obwohl wir eigentlich zu genug sechs zu sechs ja. waren und äh, Kampagne hätten spielen können, aber dann haben wir Captain Sonar auf den Tisch gebracht. Zu sechst. Mit drei Neuen.
1: Ja, ich hatte das schon mal auf meinem Geburtstag mit äh, sieben Leuten gespielt. und Aber ich. Äh, die Regeln waren halt nicht mehr ganz so drin und wenn man dann nur ein Spiel macht, ist das halt ein bisschen schwierig und es ist halt auch immer sehr kribbeln und aufregend. Und äh, wenn man dann mit inkompetenten Mechanikern äh, auf der Seite noch spielt, ich sage jetzt nicht auf welcher Seite. Was hast du nochmal für eine Position?
0: First Mate und Engineer.
1: Ja. Ähm,
0: auf der hatte, anderen Seite.
1: Ich hatte, nein, nein, nein. Ich hatte einen tollen, einen hervorragenden. Radio operative, radio operative, muss ich sagen. Also jederzeit wieder würde ich mit diesen Menschen U-Boote ja. versenken gehen.
0: Ich habe mich mit meinem Kapitän ein bisschen gelangweilt. Muss
1: hm. muss ein langweiliger Typ sein, ja? Ja. Ja, mein Gott, wenn man halt auf der Lauer liegt, dann gibt man halt keine Befehle. Dann wartet man, bis die anderen in Reichweite kommen und schießen Torpedo auf. Wir haben gewonnen.
0: Ja, wir haben gewonnen. Ich habe mich ein bisschen gelangweilt. Ich äh, war... Unterfordert.
1: Nächstes oh, Mal bist du ein gegnerischer Kapitän, dann kann ich dich versenken. Mit meinem Torpedo. Sehr gut.
0: Ich nehme an Robert als Radio Operator.
1: Nein, das ist mein Robert <lacht> Radio Operator.
0: Wir werden beim nächsten Mal die Teams auswürfeln. Der
1: versteht dich doch gar nicht. Der spricht kein Frauisch.
0: Ah, der spricht kein Frauisch. Oh, was du meinst.
1: Der Fabian spricht Frauisch. Und, und der Michi, klar. Kriegst du die beiden.
0: Und danach haben wir... Äh, Neues Spiel auf den Tisch gebracht, was noch keiner kannte. Also nur ich. Akte Whitechapel.
1: Ja, Akte Whitechapel, das ist... Äh Jack, the Ripper. Jack the Ripper. Ich habe auf meinem Geburtstag mal äh, zu acht Leuten ein Spiel gespielt, das hieß "Ninth on the Run. Das ist ein großartiges Spiel, was wie Scotland Yard funktioniert, wo man entweder als Aufseherin Nonnen auf ihre Zimmer zurückschicken muss oder als Nonne, Novize, geheime Wünsche sich erfüllen muss. Zum Beispiel den Schokoladenkuchen aus der Küche stehlen und wieder auf sein Zimmer gehen, den Brief nach Hause, das Necronomicon, was halt so Nonnen äh, so haben wollen. Und dabei äh, verdeckt halt gehen. Und da ist halt einer, weil das größte Problem bei Mr. X gegen in Scotland Yard ist ja eigentlich immer, dass äh, alle Mr. X sein wollen und keiner die Polizisten. Und hier kann halt nur einer oder zwei ähm, die Polizisten, die immer alles sehen. Und alle anderen machen verdeckte Bewegung. Hat ein bisschen auch Vertrauensbasis. Äh, warum sage ich das Ganze? Weil die Akte White Chapel ist Mr. X.
0: Das ist Also einer äh, ist äh, Jack the Ripper und äh, mordet... Äh,
1: Fröhlich Frauen.
0: Fröhlich Frauen. Und die anderen suchen ihn. Und
1: die anderen suchen ihn und versuchen, sein Versteck auch zu finden, was, wo er immer wieder hin zurück muss. Und ähm, dann nach jedem Mord muss man quasi nur den Weg nach Hause finden.
0: Ja. Und, und die anderen versuchen lassen. halt herauszufinden, wo er hin muss und um ihm den Weg irgendwie abzuschneiden. Genau. Ähm, ich habe äh, Björn ausgewählt und habe ihn gebeten, äh, Jack the Ripper zu spielen. Und er hat es richtig gut gemacht. Ich war. Dankeschön. Ja, er ja. hat er ist durchgekommen und wir haben ihn nicht gekriegt. Und wir haben teilweise echt in zwei Runden, glaube ich, gar keine Hinweise gekriegt, wo er ist. Also wir sind richtig im Dunkeln getappt. Äh, das hat er gut gemacht. Dankeschön. Aber es hat auch Spaß gemacht. Also ich glaube, so wir haben fast zwei Stunden, glaube ich, Acto, Acto White Whitechapel gespielt. Ja. Ja. Ähm, und ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand gelangweilt war oder so, sondern wir haben als Polizisten auch wirklich versucht, ihn zu kriegen und in der ersten Runde hätten wir ihn fast gehabt, wenn wir einmal verhaftet und nicht verhört hätten.
1: Und mittendrin auch nochmal, so also in der letzten Runde, glaube ich, auch nochmal, gab es auch eine kritische Situation. Hättet ihr da sinnvollerweise auch verhaftet, ja. auf gut Verdacht, äh, anstatt äh, zu suchen, dann hättet ihr mich wahrscheinlich gekriegt. Da hatte ich Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das hätte, ja, ich hätte wahrscheinlich schwieriger anders machen können, aber es war eine sehr kritische Situation, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, nach der Captain sona partina nochmal. Zum Glück bin ich so ein toller Gewinner, dass ich das nicht häufig aufs Brot jemandem schmiere, wie gut ich war im Spiel. Genau. Nur an jeder Stelle. Ständig. Ständig. Also, damals, als ich... Äh
0: Fünf Frauen in vier Nächten ermordet habe.
1: Hat ein bisschen morbides Thema, so an sich, ne?
0: Ja, also es ist auch ein Spiel, was ich äh, manchmal Schwierigkeiten hatte, das in der Schule zu spielen, aber die Kinder fanden das total cool. Ja, mein Na? Gott. Man aber spielt ja
1: auch andere Risiko ist im Prinzip ein Kriegsspiel, wo Millionen von Leuten sterben.
0: Ja. Hier 100. ist es halt. Äh, ja. Aber es ist ein cooles Spiel. Ähm, ich finde es auch. Es ist moderner und schöner als äh, Mr. X.
1: Ja, es ist auf jeden Fall. mehr Scott als, Yard. als also. Yards. Chase in New York. Chase New York, gab es auch so eine Variante in New ja. York. Ähm, all das äh, ist erstens mal... Ich weiß nicht, ob Nunes on the Run besser ist als Scotland Yard, weil da muss man mehr Vertrauen dem anderen gegenüberbringen, weil man nicht sechs Leute überprüfen kann, ganz ja. ehrlich.
0: Und hier bei Akte Whitechapel äh, muss halt der andere seine ganzen ähm, Positionen immer aufschreiben. Dann kannst du dir das nachher auch angucken. Das fanden wir auch echt spannend.
1: Wie ich dann euch Na? ausgetrickst habe. Also
0: wie er dann wirklich gelaufen ist und so, weil... Äh, man, man überlegt ja dann und je mehr man überlegt, umso mehr kriegt ja auch der äh, Das kann
1: ja gar nicht nörder. sein, du hast einen Fehler gemacht, du fuschst. Nein, ich bin so genial. Genau. Nenn mich Moriarty. Mhm. Nee, Moment, falscher. Gibt es nicht auch so Crossovers, wo Sherlock Holmes versucht, Jack the Ripper zu jagen? Habe ich bestimmt auf das gehört, ja. Nur dummerweise ist Sherlock Holmes eine fiktive Figur und Jack the mhm. Ripper war es nicht.
0: Ja, und abgeschlossen haben wir den Abend mal wieder mit Lama.
1: Tatsächlich was? Aber dazwischen haben wir Choo gespielt. Choo ja. Robert mhm. gegen Fabian.
0: Und Robert gegen Michi oder Fabian gegen Michi?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß ähm nicht mehr sowas, noch, also es Michi wurden zwei frist.
0: Partien Choo mit richtigen Regeln gespielt, ja. äh, weil die kleinste in diesem Haushalt spielt Choo noch ohne Regeln.
1: Aus dem Hause Haber, wer ja. es nicht kennt, Google mal.
0: Ein wunderschönes Holzbrett.
1: Haptisches, wunderschönes Spiel. Ja. Die Regeln können frustrierend sein, wenn man halt nicht das Richtige erdreht auf dem Drehding.
0: Genau, wir haben zwei Züge und wir haben eine Glocke, die man läuten muss. Und äh, die sind halt auch fest, das ist das Gute. Die ja. sind fest an diesem Holzbrett. Das, das ganze heißt, Spiel
1: ist fest. Das ist nur ein Teil. Das Spiel hat nur eine Komponente.
0: Genau, und das, das ist Spiel. total gut, weil Mit das kann Teilen. das kann nicht äh, verschüttet werden. Wir haben ja ständig Spiele, die ausgeschüttet werden und die man wieder zusammenräumen muss.
1: Ach, Dieses Kingdom Death Monster, immer. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Gott, oh <lacht> Gott. Des deswegen stehen einige Spiele höher als andere Spiele. <lacht> ja, aber äh, das ist halt echt. Äh, ich finde das total schön da am Anfang, weil man halt einfach richtig gut frei spielen kann und jetzt haben wir es zum ersten Mal nach Regeln gespielt.
1: Hm. Warum steht Skulk Hollow eigentlich so weit unten?
0: Weil wir das erst heute gespielt haben.
1: Ja, warum steht das so weit unten?
0: Weil wir das erst heute gespielt haben.
1: Hm. Nicht, weil das äh, aufgeschüttet werden muss.
0: Nein, 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 weil das erst heute gespielt wird. Ich habe äh, deinen Kindern noch zwischendurch äh, Cube mal gezeigt. Hm. Ich versuche ja denen auch immer noch mal neue Spiele zu zeigen. Ähm ich
1: habe nur oh gehört, dass sie begeistert waren. Und dann am Ende, also während des Spiels begeistert waren, aber nach dem Spiel hat ja, okay. Sagen so sagen die aber immer. Ja. also Außer bei Magic. Weil ich habe genau, mit meinem hast... Sohn Magic gespielt, also so richtig mit so einem Starterdeck, was er zu Weihnachten bekommen hat. Mit zwei Starterdecks, mit einem Einsteigerset set im aktuellen. Rot gegen Weiß und ähm, er hat
0: das würde es jetzt sehr wahrscheinlich auch empfehlen, ja. oder dieses
1: Einsteiger-Set für jemanden, der gar nicht Magic oder für jemanden, der dann gar nicht. Ich weiß nicht. Also es gibt ja, <lacht> wenn du das, das, das hat halt, ist halt quasi ein bisschen vorsortiert so und führt einem so die ersten Züge mit an an die Hand. Also wenn man wenn zwei Leute das gar nicht können, dann kann man halt das sich da so beibringen weiß ich nicht, wie das funktioniert, weil ich kann halt schon Magic und habe das dann halt so erklärt. Aber als Decks sind die nett aufeinander abgestimmt. Ja, die Idee
0: dahinter ist ja auch, dass dein Sohn das dann mit Freunden spielen kann. Genau, ne? er könnte
1: das dann halt auch mit äh, seinen, seinen Kumpels zeigen und sich nochmal, sind die Regeln dabei. Das ist auch heute nicht mehr üblich bei Magic. Teilweise hatten die jahrelang keine Regeln dabei, weil äh, die online halt zur Verfügung stehen. Aber wenn du neue Leute ins Spiel bringst, dann musst du halt irgendein Einsteigerprodukt machen. Das als Einsteigerprodukt, das Spellslinger Starter Set, glaube ich, heißt das. Äh, mit zwei Decks, mit zwei ähm, 20-seitigen Würfeln, war schon äh, gut, glaube ich, für diesen, für dieses äh, Vorhaben, Leuten Magic nahe zu bringen. Man sollte noch Höhlen dazu geben, bei Magic karten halt immer. Ähm, also vernünftige Höhlen. Nicht, was ihr so Brettspieler so gewohnt seid mit euren komischen Plastiktütchen-Höhlen. Äh, ansonsten, ja, Magic hat ihm erstaunlicherweise sehr viel Spaß gemacht. Er hat das hochgelobt, obwohl er zwei oder drei Spiele hintereinander verloren hat, weil ich ja auch gesagt habe, ich spiele das vernünftig. Ne? Und ähm, als er dann gewonnen hat, hat es ihm auch Spaß gemacht. Dann haben wir noch einmal das Deck, die Decks getauscht beim vierten Spiel. Und ich glaube, da hat er auch gewonnen gehabt. Also ich habe zwei Spiele von vier hat er gewonnen gehabt. Die restlichen beiden. Und ich habe halt aber auch so jetzt nicht super hart gespielt, aber schon so, dass ich versucht habe zu gewinnen, weil alles andere ist auch lächerlich. Aber er hat er auch verstanden und es hat ihm trotzdem super viel Spaß gemacht. Und wir haben in relativ kurzer Zeit auch vier Spiele gemacht, also in weniger als einer Stunde. Und ich habe äh, vorher noch mit meiner Tochter Hero Rams spielen können. Und zwar die Kampagne, weil es hat sie sich gewünscht, die ist ein totaler Hero Rams-Fan, wo wir mit der Kampagne das zweite Szenario dann gespielt haben. Und es war ein bisschen härter, hat auch ein bisschen gedauert, mehr als eine Stunde. Ähm, hat aber, im Endeffekt haben wir es geschafft, das Szenario. Und es war schneller vorbei, als man dann gerne möchte. Es hat ein bisschen Heldenentwicklung jetzt dabei. Das macht wirklich äh, Spaß. Man kann sich jetzt so Schätze kriegen und äh, Charakterpunkte verteilen beim nächsten Mal. Da bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht. Und die Kampagne... Äh,
0: habt ihr neu gestartet oder habt nee, ihr mit haben, dem weitergespielt, was wir
1: gespielt haben? Wir haben, haben halt das erste Mal zusammengespielt. Ähm, und dann haben wir an dem Punkt halt von der Kampagne halt weitergespielt. Okay. Auch ähm, weil man davor halt, danach halt nicht irgendwie schon irgendwie was entscheiden musste von den Charakteren. Das muss man erst jetzt, das kann man auch beim nächsten Mal wieder dann neu machen. Ähm, wir konnten aber auch zwei Wege geben. Wir konnten uns quasi aussuchen, ob wir dem einen oder dem anderen folgen und einer von denen hatte dann einen geführten Typen dabei. Und äh, wir konnten entweder einem Menschen folgen oder einem Kobold folgen. Wir sind dann dem Kobold gefolgt. Und so hat das dann auch verschiedene andere storymäßige Auswirkungen. Jetzt haben wir wieder, glaube ich, sogar drei Entscheidungen, wo wir als nächstes hingehen können. Und je nachdem, ob wir den besiegt haben oder den, der uns besiegt hat äh, und sowas. Also es ist schon so eine kleine kooperative Kampagne, Kampagne dabei bei diesem Hero Rams Erweiterungsdings, was wir gespielt haben. Ist dummerweise momentan nicht auf Deutsch mehr verfügbar, besonders die Charakterpacks, was sehr schmerzlich ist, weil die gerade den äh, mit Asmodi jetzt bei Asmodi sind. Blackfire. Also, die müssen das neue aushandeln und irgendjemand wird dann die Rechte auf Deutsch wieder kriegen für Hero Rams. Aber momentan ist alles wieder in die Luft geworfen worden. Mal gucken, wer es aufhängt.
0: Ja. Und während äh, Björn äh, Magic und Hero Rams gespielt hat, war ich bei Oliver wieder. Hm. Und wir haben endlich Dominations spielen können. Also, der Kickstarter ist äh, gerade ausgeliefert worden. So vor einer Woche. Also, kurz vor Weihnachten kamen Dominations an. Und ähm, das ist ja mein Messe-Highlight äh, der letzten Messe gewesen. Also ich habe äh, das vorgestellt und habe gesagt, äh, das hat mir am besten gefallen von allen. Das ist ein Zivilisationsspiel, ähm, in dem man auch, ähm, also man spielt gegeneinander und man baut seine Zivilisation auf, hat auf der einen Seite ein Tech-Tree, also einen Zivilisationsbaum, den man mit Karten ausfüllt
1: viereckigen quadratischen
0: quadratischen Karten
1: ist das Anfang eigentlich das Feuer
0: gewesen ja ah, genau okay. man hat äh, am Anfang ein Feuer mit äh, vier weißen ähm, Knotenpunkten Knotenpunkten so dass man alles anlegen kann denn man hat nachher sechs verschiedene Arten von Karten die man kaufen kann von Farben sozusagen die halt verschiedene Technologien äh, ausmachen und äh, es gibt äh, Bedingungen, wie man die anlegen darf. Und zwar darf man immer nur gleiche Farben dann aneinanderlegen, sodass das passt. Also man hat immer so Kugelhälften und die müssen zusammenpassen. Und weiß ist halt der Joker, da kann man alles dranlegen. Und dann muss man halt nachher gucken, dass man halt auch die richtigen Karten angelegt bekommt. Dazu gibt es später Siegbedingungen, die einem Punkte geben, wenn man eine bestimmte Anzahl an äh, Kugeln hat. Sozusagen an richtigen Kugeln in seinem Tech-Tree. Ähm, auf der anderen Seite baut man seine Zivilisation auf, indem man äh, die Welt erkundet? Indem man die Welt erkundet und äh, dreieckige Teile aneinander legt.
1: Auch wieder mit Kugelhälften. Spitzen, an der Spitze sind doch so Kugelhälften.
0: Ja, nee, da sind Kugeln dran. Okay. Und ähm, es ist halt so, dass man immer die Ressourcen bekommt, die man anlegt ähm, in sechs verschiedenen Farben. Und wenn man halt, ähm, also man hat auf der einen Seite, Dreieckseite, zwei Kugeln und dann legt man seine an. Und wenn das die gleichen Farbkombinationen sind, kriegt man nicht zwei, sondern drei. Also dann kriegt man sozusagen einen Bonus dazu. Okay. Und da muss man halt versuchen, wie man die Teile anlegt. Und dann darf man, das ist die erste Aktion, ist: man legt ein Teil. Die zweite Aktion ist, man baut eine Stadt oder ein Monument. Und die äh, dritte Aktion ist dann halt dieser Kartenausbau. Man kann halt entweder dann eine Karte kaufen oder kann eine Karte upgraden. Und das ist, wie ich jetzt auch gesagt habe, eigentlich relativ schlicht von den Regeln. Also wir haben vielleicht eine Stunde verbracht, bis wir den ersten Zug machen konnten. Und wir, hatten, äh, wir haben die Ko Regeln komplett durchgelesen. Ne? Also wir hatten natürlich im letzten Jahr eine äh, Partie auf der Messe gespielt eine Einsteigerpartie, aber ein bisschen was wurde auch noch verändert an den Regeln und deswegen sind wir schon die Regeln einmal komplett durchgegangen. Aber es war jetzt nicht alles komplett neu für uns. Also wir haben bei einigen Sachen sehr wahrscheinlich äh, Flüchtiger drüber lesen können als Leute, die das von äh, beim ersten Mal direkt spielen. Also, weil so ein paar Sachen kannten wir halt noch. Ähm, wir konnten aber nach einer Stunde losspielen. Die Tiefe in dem Spiel ist dann der Ausbau der verschiedenen Punkte. Denn man hat noch eine Karte, man kriegt am Anfang zwei Karten von Völkern. Äh, äh, wo man sich für eine entscheiden muss. Wir haben jetzt beim Erstspiel einfach gesagt, äh, jeder entscheidet jetzt einfach nach Aussehen, welche Karte er behalten will. Da wussten wir noch gar nicht, was die Siegendbedingungen sind, sondern das haben wir dann erst später erfahren im Spiel. Aber wir haben uns einfach schon vorher entschieden. Und da sind dann zum Beispiel so Sachen mit drauf, dass man, also es sind fünf verschiedene Punkte, die man abdecken muss. Und je mehr man abdeckt, umso mehr Punkte bekommt man. Wenn man einen von den fünf Siegbedingungen schafft, kriegt man zehn Punkte. Wenn man zwei schafft, kriegt man 20 Punkte. Wenn man drei schafft, kriegt man 40 Punkte. Wenn man vier schafft, kriegt man 70 Punkte. Wenn man fünf schafft, kriegt man 100 Punkte. Ich habe vier geschafft und habe damit zum Schluss noch 70 Punkte gemacht. Und man ist so, wir waren so zwischen 288 und ich hatte 358 Punkte. Also das ist so die Spanne, in der wir ungefähr waren. Ja, also gerade nach hinten raus, das ist glaube ich auch ein Spiel mit, mit einer enormen Lernkurve. Ich freue mich da schon auf die nächsten Partien. Ähm, es hat mir richtig gut gefallen, als Zivilisationsspiel. Ich glaube aber, das ist mit bis zu vier Spielern. Zu viert will ich das auf keinen Fall spielen. Zu dritt war das schon sehr hart auszuhalten von der Downtime. Also dafür, dass einfach diese, dieser Ausbau des Tech-Trees halt... Ähm, unheimlich vielseitig ist, weil man nicht nur darauf achten muss, was will ich überhaupt erhöhen, was will ich verbessern, sondern man auch noch darauf achten muss, wie lege ich die Karten an und was für Kartensachen brauche ich einfach. Weil es gibt dann auch nachher Karten, die geben einen Siegpunkt äh, am Ende von jedem Jahr, was man spielt, für jede rote Kugel, die man hat ja. oder so. Und da muss man sich das halt genau überlegen, wie lege ich, was lege ich, auf was will ich gehen, was ist mir wichtig... Und dieses Kartenaussuchen hat teilweise so lange gedauert, wir haben das immer so gemacht, dass wenn derjenige angefangen hat, sich die Karten auszusuchen, hat der andere schon seinen Zug gemacht. Und das war einmal so, dass äh, Oliver noch am Kartenaussuchen war, da war ich mit meinem Zug fertig. Hm. Und äh, ich war die Letzte vor ihm. Also wir haben dann sozusagen fast eine ganze Runde, dann hat er noch Karten ausgesucht. Das ist schon sehr grübellastig, also grübelanfällig. Das Spiel, weil man einfach versucht... Äh, diesen Tech-Tree zu machen. Also das ist das, was äh, hier wirklich äh, zum Überlegen anreizt. Ähm, ist aber total cool, hat mir super gut gefallen. Ich glaube, das könnte am besten zu zweit sein.
1: Das hört sich so an. Und Auf jeden Fall halt vom, vom vom Optischen her hat man so einen bräunlichen Ton bei den ganzen Sachen. Ne? So einen beige Farbton.
0: Bei den Teilen halt.
1: Ja. Ne? Und in der Mitte liegen halt so diese dreieckigen Teile. Das Feld ja. aus dreieckigen Teilen. Vor dir selber liegen quadratische Das ist der Tech Tree, Teile. genau. Quadratische Teil. Und dann gibt es noch zwei große ähm, Siegpunktleisten, oder? Oder Punkteleisten. Nee,
0: es gibt halt eine Punkteleiste und es gibt eine Leiste, wo du deine ganzen Ressourcen hast. Hm. Und du kannst halt deine Ressourcen nicht speichern. Also du spielst drei Jahre durch. Drei Zivilisationsjahre. Und am Ende jedes Jahres geht jeder Wert, den du hast, auf Null. Also auch okay. das muss man gucken. Es gibt noch so ein paar Sachen mit äh, extra Punkten durch Monumente und so weiter. Äh, falls, ich da je, falls wir da jene Folge drüber machen, erklären wir das ausführlich. Ist ein richtig gutes SIF-Spiel, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Ohne Kampf. Also man kommt sich eigentlich nicht richtig in die Quere, außer dass man sich Städteplätze wegnimmt oder Plätze, wo man gerne hinlegen möchte oder so.
1: Es sieht optisch nach weniger aus, als es offensichtlich ist.
0: Ja, das war ja ein Spiel, ich bin ja dran vorbeigelaufen und habe gedacht, hm, ja, hm. Dann habe ich mir das erklären lassen und habe gedacht, boah, cool, ich will eine Erstpartie machen. Und für die Erstpartie auf der Messe hatte ich richtig Schwierigkeiten im letzten Jahr, die Leute zu überzeugen. Obwohl ich wusste, dass Oliver oder Thomas, ja das mitgespielt hat oder so, dass es auf jeden Fall Spiele für die sind. Aber vom optischen her hat es die nicht gezogen. Und ich bin richtig froh, dass der Oliver das auch gekickstartet hat und dass er den jetzt bekommen hat, weil es hat richtig Spaß gemacht.
1: Spiele, die einen optisch nicht umhauen, aber toll trotzdem sind.
0: Ja. Und danach haben wir noch mit der ganzen Familie Fifty Clues gespielt, das Pendel des Todes, ein neues Escape-System, was so ein bisschen an Unlock erinnert. Also man muss auch Zahlen sehen und kann hat einen Kartenstapel, wo man dann die Karten raussuchen muss. Ähm, die Entscheidung, die man treffen muss, also es ist ab 16 und das ist auch bewusst ab 16? Äh, alle Entscheidungen, die man treffen muss, sind sehr logisch, wenn man sich in den Hauptcharakter hineinversetzt. Mehr erzähle ich nicht. Hat mir sehr gut gefallen, äh, wir haben aber ewig gebraucht. Also wir haben, glaube ich, über zwei Stunden gespielt, hatten auch nur 63% Prozent zum Schluss. Also wir waren nicht so gut. Meinst, aber keine Ahnung, man weiß ja nicht, wie die, wie die anderen abschließen.
1: Du meinst, wenn der Hauptcharakter den alle gleichzeitig spielen? Also man spielt eigentlich, ja, ja. wenn der Hauptcharakter jetzt Jack the Ripper ist, dann muss man entscheiden, wie man am besten Frauen umbringt. Genau. Und da sich reinzudenken ist natürlich, äh, also wenn es jetzt an die, wirklich an die Details geht, schwieriger. Meinst ja. du Und dann von auch den entsprechenden...
0: Also also man, man muss man muss das entsprechende Mindsetting haben können, aber dann ist alles auch echt logisch.
1: Dann ist es ja so wie der Mentalist oder so, wo sich die Leute in die Leute reinversetzen.
0: Vielleicht. Hm. Aber es ist ein cooles System, freue ich mich drauf, weiterzuspielen.
1: So, so. Was mir optisch richtig, richtig gut gefällt, ist Skulk Hollow. Ja. Weil es ist ein Zweispielerspiel und es hat von der Grafik, wie sagen sie, ein bisschen Comic-Grafik, aber so ein kleines taktisches Skirmish-Spiel eigentlich, wo eine riesig große Kreatur gegen einen Haufen Foxen, heißen die, Fuchs-ähnliche Humanoide, spielt. Und ähm, man spielt halt wirklich auf der einen Seite einen Koloss und auf der anderen Seite so eine Armee, wo auch noch weiter Füchse. Füchse kommen können. Und die versuchen halt diesen, diesen großen Berg zu erled erledigen, erlegen? nicht erledigen, erledigen und erlegen, indem sie auch an ihm hochklettern und dann ihm Teile weghauen. Ne? So kann man es bezeichnen. Ja. Erinnert äh, vom Setting her an und nach allem, was ich gesehen habe an Attack on Titan, nur in cooleren Setting, weil, okay... Es sind Füchse. Ja, es sind Füchse und es sind äh, der, diesen Koloss, das sind vier in dem Spiel, diesen Koloss, äh, den ich jetzt gespielt habe, der sah so ein bisschen aus wie so ein Bär mit so einem Bärengesicht, der konnte starren, wo dann die Füchse geschmolzen sind, oder die einfach wegknüppeln oder die hin und her treten oder werfen und solche Dinge man muss ein bisschen taktisch vorgehen. Man hat ein Deck, was man dann immer wieder durchzieht und äh, wo man Aktionen mit auswählt.
0: Es ist halt ein Deck... Es ist nicht wirklich ein Deckbilder, nee, weil man Deckbilder. seine Karten nicht verbessern kann.
1: Nee, es ist ähm, aber Action Selection mit ähm, Kartenhand, würde man sagen, ne? Ja. Hm. Und äh, mir hat das wirklich Spaß gemacht. Ähm, es war jetzt eine Erstpartie für uns beide. Du hast die Füchse gespielt. Ich habe ähm, den die, Bären gespielt, natürlich. Den großen Steinkoloss gespielt. Ähm... Die haben alle eine alternative Siegbedingung, die großen Kolosse. Bei mir war es jetzt einfach nur achtmal von deinen Leuten irgendwelche umzuhauen oder deinen Boss zu töten. Bei mir wäre es gewesen, mich zu töten und das sieht dann im Endeffekt sehr knapp raus, was du als Moment des Glücks siehst und ich äh, sage, wir sind einfach gleich stark gewesen. Das wird sich aber in weiteren Partien dann zeigen. Nein, ich
0: meine ja nicht, dass das das, das Moment des Glücks war es, mir hat es halt die letzten Runden keinen Spaß mehr gemacht, muss ich einfach so sagen, weil es nur noch darauf ankam, ziehe ich jetzt die Karte, mit dem ich ihn töten kann, oder zieht er die Karte, mit der er mich töten kann. Und äh, das war so dieses, äh, das hat mir
1: einfach nicht gefallen. Weil wir taktisch so gut aufeinander... Äh, ja,
0: werden, kann ja sein. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt, dieses Spiel. Ich wollte auf jeden Fall nicht direkt eine zweite Partie spielen.
1: Ja, ich hätte sogar noch zwei weitere Partien gespielt. Aber ja, also dieser erste Bärentyp, der spielt sich ein bisschen simpel, die anderen haben auch noch andere Siegbedingungen, das ist, macht das Ganze spannender, glaube ich. Äh, genau, also
0: ich muss auch sagen, ich habe mir dann die anderen wie äh, heißen nicht Häuptlinge, wie heißen die? Anführer. Anführer angeguckt. Also sind Anführer dabei, die mir schon besser gefallen haben, ja. als der, den ich jetzt gespielt habe. Halt der war... Den,
1: den Starter, der hat ja halt keine Spezialfähigkeit hat nur einen Lebenspunkt mehr gehabt. Andere können dann heilen oder taktische Karten vom Ablagestapel wieder nehmen, als besondere Fähigkeit. ist nicht viel, es ist relativ simpel. Kleiner Taktiker zwei. auch schnell vorbei.
0: Ne? Erst Partie, Dreiviertelstunde. Also ja. ich muss sagen, zum, zum Schluss war ich froh, dass es vorbei war.
1: Siehst du, und ich kann gar nicht dav genug davon bekommen. So ja. sehen wir anders drauf.
0: Ja, und wir freuen uns jetzt auf... Skulk Hollow. Nein, Gloomhaven.
1: Ach so. Wir ne, werden ab morgen...
0: Wir freuen Skulk uns... <lacht> nein, wir freuen uns darauf, Silvester, die Zweier-Kampagne Gloomhaven ganz viel zu spielen.
1: Das war Skulk Hollow. Wollte ich nur noch mal sagen.
0: Ja. Von... Ja. Kannst du jetzt auch noch sagen, von wem?
1: Oh, ja, von... Pencil
0: Edu First Games.
1: Pencil First Games. Von Eduardo Barraff, Seth Johnson und Keith Mateika.
0: Ja. Und das war ein Tipp von...
1: Das war äh, habe ich auf der Messe empfohlen bekommen von Brave New World in Köln Genau. und der Sarah und es ist also ich es muss ist ein Fü
0: Spiel mit Füchsen.
1: Spiel mit Füchsen und Bären und, 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 und.
0: asymmetrisch. Du magst ich sowas mag ja
1: asymmetrisch. Es hat ein bisschen Deckbuilding-Charakter. Es ist schon schon ja. gut. Ich ein Würfel dabei. Hättest es auch gemacht.
0: Ja, wir werden mal gucken.
1: Würfel gegen Deckbilder. Ich
0: ich brauche ja nicht immer Würfel bei dem Spiel.
1: Ja, ich brauche auch nicht immer Deckbilder beim Spiel. Ja. Wenn ich Plättchen umdrehen kann.
0: Ja, wir freuen uns jetzt auf jeden Fall Gloomhaven zu spielen und dann freuen wir uns auf die BochumCon.
1: Und auf äh, das neue Jahr, denn das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Ich hoffe, sie kommt noch in diesem Jahr raus, <lacht> 2019.
0: Ja, du setzt dich jetzt ja gleich dran und machst die fertig. Genau. Dass wir die äh, morgen hochladen können und dass ihr dann im neuen Jahr die vielleicht hört oder wenn ihr arbeiten müsst am 31.
1: Oder bügeln. Oder bügeln oder so. Wir verabschieden uns jetzt hiermit.
0: Ja, und beim nächsten Mal hört ihr, wie Björn seine erste Partie Elisabeth fand. Sein Vielleicht. erstes Coin.
1: Vielleicht werde ich auch einfach krank.
0: <lacht> weil du nicht möchtest.
1: Nein, weil ich krank werde.
0: Nein, das wollen wir nicht hoffen.
1: Okay, schauen wir mal, genau. was dann alles passiert.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Start ins Jahr 2020. Ich freue mich tierisch auf das neue Jahr.
1: Ja, und wir wünschen euch alles Gute. Kommt gut rein, kommt gut durch. Ballert nicht so viel, spielt lieber spielen statt Ballern, Ök knallen Ballern Ballert euch nicht zu Böller Böller Böllern. Böller. Böller.
0: Spiele statt Böller nicht Brot statt Böller Spiele statt Böller Ich,
1: ich war 2006 auf dem Ärztekonzert Ärzte statt Böller Ich habe noch ein T-Shirt davon
0: sehr gut Tschüss bis bald
1: Tschüss und die fünfte Regel des Fuchs und Bär Clubs ist immer den Abspann